0: gente. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro podcast del Diván de los Héroes. Acá les está hablando Mariana. Como siempre, estoy muy contenta, muy contenta de poder estrenar oficialmente nuestro segundo episodio. Me encuentro junto a Alan y junto a Tommy y junto a un invitado sorpresa que me imagino que ya se imaginarán quién es. Sí, es que, eh, si es que nos conocen y nos vienen siguiendo de, de nuestras distintas plataformas, porque dado el tema del día que es nada más y nada menos que Flash, quisimos traer un experto en Flash para hablar con nosotros de la película del personaje estrenada esta semana, dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Esra Miller. Pero antes de presentar a nuestro invitado, le voy a dar espacio a mis colegas, a mis compañeros a que se presenten. Muchachos, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, por acá, la verdad... Eh... Hola Marian, hola Tommy, hola invitado misterioso que todavía es de una capucha con un signo de interrogación encima para ma- mantener su identidad secreta, eh, pero sí, 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 muy bien, la verdad tengo también bastantes ganas de, de charlar de, de esta cuestión y me, me, me manijea para poder hablarla con, con todos los presentes porque tengo comentarios, notas, preguntas que nadie absolutamente pensó ni está muy interesado en poder responder tampoco y otras aristas divertidas para ir explorando.
2: Bueno, y a mí me toca la, la parte rara, ¿no? Eh, eh, Tommy en DC siempre es, es simpático porque me siento la, la, la fourth wheel, ¿viste? Ni siquiera la tercera, es la, es la cuarta. Pero pero así que eh, contento de, de, de escucharlos y aportar eh, lo, lo poco que pueda aportar. Va o sea, a comedia y, y preguntas raras de por qué las cosas no se hacen como el Marvel.
0: Lo que está bueno de esto que dice Tommy es que nosotros que por ahí somos más manijas de lo que es el universo de Marvel, no te digo que somos observadores independientes porque estos superhéroes también nos atraviesan y también tenemos una historia. A mí particularmente el Batman de Michael Keaton es un Batman que, que me encanta, pero sí es como que siento que por ahí estamos un poco más lejos de, eh, del barro, por ponerlo de alguna manera. Eh, y me parece que también es interesante tener ese tipo, ese tipo de, de, de opiniones de personajes que están un poco más lejos de la web. Y hablando de lejos, sin ir más lejos, quiero presentar a nuestro invitado, sorpresa no tan sorpresa quizás, que por supuesto viene a ilustrarnos sobre el personaje de Flash, mientras Alan va a estar aquí ilustrándonos sobre el personaje de Batman, ya que tanto amenazamos el episodio anterior, va, Alan va a tener su momento para hablar de Batman y por supuesto que lo, lo detendremos cuando sea necesario. Pero aquí tenemos a otra persona que nos va a hablar del de protagonista de la película de Flash, que no es otro que Agus de Speedforce. Agus, te agradecemos mucho por estar acá hoy.
3: Muy buenas Marian, muy buenas Alan, muy buenas Tommy. Muchas gracias por la invitación. Estoy vivo, que es un comienzo, y muy contento de poder estar acá, poder ser parte de, de este hermoso podcast para hablar un poquito de, de Flash y de su película, y vamos a hablar quizás un poquito del cómics y de todo lo demás.
1: Yo tengo un disparador para eso, si les parece, muy sencillo para poder ir arrancando la charla, Eh, y es a partir de tirarle la bocha a Abus, (risa) hablando de bocha, háganme acordar, por favor, que pregunte por el el guiño o el camión independiente, porque a mí se me pasó la primera función que la vi, Eh, y necesito, necesito después ubicar a dónde estuvo el guiño independiente en esta película, pero estaba pensando, eh, Agus <coughs> tuvo la suerte de poder ver una función anterior Una proyección que se hizo a modo de, de evento eh, Donde estuvo eh, Andy Muschietti Y donde se mostró una versión de la película Que entiendo, Agus, corregime si me equivoco No era la versión final, ¿no? Eh, eh,
3: una vez que ya tengo la, la, ¿cómo se llama? las cartas sobre la mesa Y era bastante final la, lo que vimos Yo la vi una sola vez más, lamentablemente eh, Y no no te cambios no noté cambios que yo pensé que iba a haber, arreglos que pensé que iban a haber. No noté cambios, lo único que no tenía era la escena final, que era el paneo final. Y eso a mí que me quedé
0: bueno. Es que la gente que la vio, y justamente me parece que gran parte del problema que hubo, es que los que vieron la, la función que, que vio Aus, decían, bueno, a la película, la, la versión que vimos le faltaban, se notaba que le faltaban algunas escenas y se notaba que estaba el CGI sin terminar. Y cuando, la vi, cuando estrenó la película, digamos... El CGI seguía sin terminar. Claro, el CGI seguía de esa manera, que también vale decir, y acá después cada uno puede elegir, creer u opinar lo que le parezca, porque es, es válido también, pero que Andy Muschietti habló al respecto de esto y dijo que sobre todo en la escena de, de la Speed Force, en donde, en donde Flash está corriendo y está volviendo al pasado, eh, esa escena... Está intencionalmente hecha de esa manera con las caras de PlayStation 3 porque es como ¿cómo lo vería. O sea, él dice que lo que trataron de hacer es ponerlo como lo vería Barry. Eh, y que Barry, dentro de la Speed Force, vería de esa manera distorsionada, medio rari, medio 3D, eh, a esas figuras. Después, creo que, por lo menos con esa escena, después uno puede tener una opinión en lo que respecta a si te gustó o no te gustó, si estás de acuerdo con la decisión creativa o no, pero por lo menos esa escena supuestamente fue intencional por lo que dijo el director.
3: Es, es un entrecomillado grande como una casa. Eh, yo no, no compro eso porque, Barry, no hay forma de que vea personas y situaciones en la Spitfire. La Spitfire no funciona así, pero entiendo que lo que se quiso mostrar era algo muy complicado de llevar a cabo, lo cual es... Sí, yo te compro que ese CGI esté así porque no tenía más guita para mostrarlo mejor. Pero, porque, a ver, de por sí es complicadísimo hacer esa escena en CGI. Porque había un montón de renderizado con un montón de caras humanas. Eh, Yo creo que el presupuesto de la película hubiera escalado en mil millones de dólares más si se hubiera terminado eso y hubiera quedado bien. Lo cual yo no creo que sea a propósito, sino que es lo que se podía hacer. Igual que el tema de los bebés. El
1: tema de los bebés, menciona aparte,
3: eh, cuando empecé a ver la película las dos veces, me resultó igual de molesto, eh, pero eh, yo creo que, a ver, de vuelta, yo yo lo compro. Yo lo compro porque eh, entiendo las dificultades técnicas. Ahí, a que el resto se queje por eso, bueno, no tienen un poquito de creatividad para ver una película de ciencia ficción, pero bueno.
2: Me, me parece lo menos grave, lo, lo, lo menos grave. Eh, salvo en algún momento con los bebés, no no recuerdo otro momento decir, uy, no, eh, qué feo esto. Por ahí en el tercer acto hay un par de cosas raras, pero, pero para mí ninguna es que digas, oh, eh, un desastre. Hay que cortar con esta cosa de eh, lo inverosímil, de los efectos especiales, eh, que, que, que muchas veces eh, están... Al, al borde de cómo de cómo se pueden hacer y en el tiempo que se pueden hacer No todo puede ser Avatar 1 y 2 y, bueno. Claro, que como, como el, el punto máximo de los efectos especiales en, en Hollywood y, y creo que, la, la, entre comillas, la bronca viene más por el lado de esta escena de la Speed Force Que, que, con, que con lo demás Que, que yo, le, yo le creo a Andy cuando... Cuando escuché lo que lo que dijo Andy antes de ver la película, dije, ah, Andy está haciendo la Argentina, está tirando está tirando la excusa, ella se está lavando las manos, lo, lo primero que se le ocurrió dijo, no, esto es a propósito, pensando que hablaba de que, que las quejas venían del del CGI en general. Y cuando vi que, que se refería a esta escena, yo entendí todo, no, está perfecto. Eh, en, la, en la escena se entiende bárbaro que, que la, que la visión, ni siquiera de Barry, sino de que ese, ese mundo, de que desde el punto de vista de la del Force y de las de las tierras alternativas se, se ve así raro, punto. Ni, ni siquiera decir quiero decir que se ve feo, se ve raro, pero, pero lo, lo, los mensajes se entienden perfecto. Y tampoco le vas a te vas a gastar en volverte loco con hacer la escena de efectos especiales de dos segundos de una aparición de, de, de tal personaje por dos segundos de escena. Que, que, que no, no, no sé, no sé. No tendría sentido. Darle tanta importancia a esa escena. No,
3: obviamente. Eh,
2: Y el mensaje se entiende bárbaro. Yo creo que ese es el el, el punto clave. clave.
3: No, es que incluso eh, dentro de lo que es la película, el punto más flojo es el CGI. El resto para mí me pareció increíble, desde la historia hasta el mensaje. Y hace mucho que no veíamos una película de DC con mensaje.
1: Eh, bah, perdón, perdón, que, sí. perdón. El mensaje de Black Adam es que la roca iba a cambiar la jerarquía de poder del DC Universe. Eso no es un mensaje poderoso, acaso? No te llega, no te conmueve, ¿eso a Ca- Cayó James Gunn y
3: dijo: Ah, bueno, bueno, chau,
2: chau, la roca. Yo pensé que el mensaje era que la, que la Justice Society eran todos fachos.
1: Y no sé si es el que quisieron dar, pero es un poco el que terminó quedando. <risa> Por el. Eh, Hay algo, sí, un poco sí. Hay algo que, que estaba pensando en relación a, a esto. Eh, bueno, valga la, la aclaración, obviamente vamos a hablar todo con, con spoilers, pero estaba pensando, ¿no? Porque acá me parece que uy, como podemos llenar como los cuatro cuadrantes que hay de como del hype y las expectativas, y que conecta con la, la pregunta que, que, le había, que le habíamos hecho a Agus recién. Agus, muy fan de Flash, hypeado por el personaje. Yo estoy en el otro sector del público, que es la generación que creció con el Batman de Keaton. Y dice, hey, Batman de Keaton, mi cerebro chorrea dopamina al verlo. Perfecto, vamos a comprar una entrada al cine. Eh, Marian, acá, persona de bien, eh, que se skypea con estas cosas y quiere que la gente simplemente disfrute y la pase bien, eh, a diferencia de otros sectores del internet que quizás quieran lo contrario, eh, también jaipeada por eso y por ver la, la felicidad sí. de se quizás en mí, y Tommy que, eh, digamos, con una sana indiferencia, no por eso negativa, quizás ve eh, esto y dice, bueno, vamos, vamos a ver qué onda, ¿no? ¿me, me equivoco Tommy, Está, está bien representado. No, no,
2: perfecto, perfecto, así, así tal cual fue.
1: Perfecto, porque creo que además está bien, digo, uno no tiene por qué estar hypeado por todo y eso está bien, y entonces justamente me interesaba arrancar por, por esto, Agus, de que, de que te comentaba de que vos ya la viste una vez y la pudiste ver una segunda vez y sos quizás de los cuatro que estamos acá el, el más hypeado de todos por ver qué onda, y me interesaba preguntarte ya que dijiste que que la experiencia de de verla la segunda vez no fue tan distinta a verla, la la primera en en materia de lo que estaba en la pantalla del contenido, ahora que ya tuviste esas dos pasadas y que ya quizás se pudo asentar un poco de la polvareda, de cómo dirías al día de hoy que eh, que digamos que fue cambiando o asentándose tu opinión desde la primera vez que la viste, te habrá estallado el cerebro contra el techo de ver esa esa, eh, proyección anticipada, hasta ahora, que ya la viste esta semana, levantaste 90 grados de fiebre en, en estos días, sobreviviste a la muerte y estás acá del otro lado. Sí.
3: Eh, mira, eh, yo la mayoría hablé con los dos, con, con Mari, con, con Alan, con Tommy, lamentablemente no lo conocía. Si no, hubiera, le hubiera dicho lo mismo. Yo después de esa primera función eh, lloré, grité, a mí dije, ah, esto es lo mejor que le pasó al cine, esto es cine, eh, son conscientes de que lo dije. Después de la segunda vez ya más tranquilo, más bueno, sí, hay cositas, eh, me gustó, eh, me bajó un, un 20.000 las revoluciones ya estaba más tranquilo, eh, yo creo que, que, que la película es buena, no es la obra de arte que pensé que era la primera vez que la vi porque estaba hiper hypeado, eh, pero es una buena película, es un 8 sólido y que desee sea un 8 sólido para mí es un montón, porque venimos de de fracaso tras fracaso tras eh, fracaso. Sí, a vos te hablo, Liga de la Justicia. Eh, y la verdad que estoy quedé contento. Quedé contento, eh, pero me dieron... Tengo más ganas de volver a verla. Tengo ganas de verla en IMAX. Eh, todavía tengo esa espina de decir por qué me tuve que enfermar. Eh, pero bueno, son cosas que pasan y, y uno no controla. Eh, yo creo que la película me enfermó porque... <risa> Fue al, al día siguiente de la proyección empecé a sentirme medio mal, y, eh, o sea, de la vez que la vi esta semana, la vi en preestreno, y, y ya el viernes empecé a levantar fiebre. Y nada, fueron 72 horas hermosas de fiebre, eh, y puteando, eh, cancelándole a Alan, no, la no voy, cancelando a la otra persona, no, no cancelemos, cancelemos. Decir que esa otra persona ya la había visto, eh, así que no, no me hizo ningún problema cuando sea. Y nada, vamos a tratar de verlo un par de veces más, y muy 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 contento de la peli. Eh, es l- increíblemente que yo diga esto después de todo lo que pasó con la liga y todo lo que yo dije sobre Es Ramiller como Flash, este Es Ramiller es Barry Allen, sí el Barry del presente es Barry Allen y es lo que yo esperaba antes, ver una persona madura, una persona con, con sus conflictos ¿Sí? Y, y se notó mucho y se notó mucho eso en la interacción con el otro Barry, porque al, al ver un, un Barry súper inmaduro, quizás hasta una crítica al de la Justice League, a cualquiera de las dos es lo mismo eh, el, el Barry maduro tenía más madurez todavía y, y se quejaba de no vos no entendés, vos no, no, no estás midiendo lo, lo afortunado que sos Y y yo eso lo lo sentí y dije, sí, este es Barry, este es el Barry, el Barry post Flashpoint, porque eh, cualquier Barry que veamos hoy en día va a ser post post Flashpoint, eh, gracias Jones. eh, Y la verdad que me convenció, Ezra Miller me convenció y y cuando mis amigos me dijeron el chiste de, ¿ibas a llevar la remera? Perdón Ezra, sí, la verdad que sí, perdón Ezra, o gracias Ezra.
0: A mí esto que dice Agus me parece clave porque me parece que Andy la tenía complicada, eh, habiendo tenido un personaje que básicamente ya estaba armado, cómo lo adaptás a la historia que querés contar y cómo también agregás tu parte, ¿no? lo que vos querés tipo, decir de este personaje y cómo, lo, y cómo lo visualizás vos. Entonces me parece que algo que hizo, eh, algo que, que además es muy flash, esto de... Eh, de, de volver al pasado de las paradojas temporales, esto de, de, de que se encuentre con el mismo del pasado, historias de, de, de viaje en el tiempo y demás que son características del personaje, lo pudo usar a su favor para tener un contraste de dos personalidades y mostrar al Barry que ya conocemos como un Barry mucho más, como dice Agus, más Barry, más maduro, más en otro lugar, más heroico, más como de mentor de él mismo, que también me parece algo como por poético. La semana pasada hablamos de otra película, que estrenó en cines, que es Spider-Man Across the Spider-Verse, donde también hay un enfrentamiento, acá no vamos a decir de quién, porque no, no viene al caso y quizás alguien todavía no la vio, pero sí este enfrentamiento de el héroe contra él mismo y todo lo que eso conlleva. A mí esas, esas, esa narrativa me parece muy interesante y me parece que Andy resolvió de una manera muy inteligente esta cuestión de... De, de bueno, cómo desarrollo un personaje que ya está desarrollado y con el que quizás no me hallo tanto, porque recordemos que el, el flash de Ezra Miller en las películas de la liga, por contraste también, de todos los otros personajes que eran como mucho más oscuros, eh, era como el comic relief, era como el personaje que estaba ahí para, para alivianar el, el mood y para. sí, para. que, que no sea todo tan. Deprimente. Este, entonces, como que me, me pareció algo súper interesante y coincido plenamente con Agus, que contraste estos personajes, eh, nada, como que dan dos caras de, del mismo. Me parece interesante que, también que, y si también muchachos quieren comentar qué les pareció a ustedes este, este Barry, y también me gustaría que lo hagamos con. Eh, con los otros personajes, con los personajes de Batman y con eh, Supergirl, obviamente que también nos podemos meter en, en los padres, a mí particularmente Maribel Verdú me parece uno de los mejores, que es la madre de Barry uno de los mejores personajes esa mujer, cómo transmite emoción por Dios, yo lloré como un bebé en la escena del supermercado pero como un bebé tipo, me recontrapegó así que nada, quería decir que para mí Maribel Verdú es una señora muy pero bueno muchachos, les dejo paso para que comenten de varios personajes o del personaje que, que quieran.
1: Estaba pensando en relación a esto que decían del de, de flash de Ramiller, que incluso en el Snyder Cut eh, es el alivio cómico y hasta te diría que es un poco más más quirky y más raro y, y más eh, entre comillas chistoso que, que incluso en el de Whedon, ¿no? Con toda esa escena rara de las salchichas y los perros y cosas o raras que pasa. Eh, pero sí. Eh, a mí me, me pasó algo en particular que quiero de, de comentar para dar contexto. Yo fui muy mal dormido, extremadamente mal dormido a, a ver eh, la película el, el viernes. Yo no, no llegué a ir el día del estreno, fui el viernes, había dormido menos de cuatro horas, había laburado todo el día, había laburado todo el jueves, todo el viernes, y llegué a ver la película a las 11 menos 20 de la noche del viernes. Entonces, mi cerebro estaba diciéndome, vos no vas a poder disfrutar esto, por cómo me estás tratando, hijo de puta, y me, me dificultó la tarea. Así todo, Eh, O sea, comento esto porque capaz que me preguntan en una semana, en dos semanas, si mi opinión puede cambiar un poco, porque tengo que verla de nuevo. Hay cosas que me señalaron mis amigos que no me di cuenta porque yo estaba muy gaga y y apenas podía recordar cómo usar pantalones en la vía pública. Así que lo que voy a decir está condicionado a eso, ¿sí? Eh, Y a mí me pasó lo siguiente. No la pude disfrutar tanto justamente porque tenía el cerebro medio quemado y, y yo veía cosas en la pantalla y era como que me pegaba en la cinta diciendo dale cerebro, dopamina, esto es lo que estábamos esperando y sin embargo no, no podía conectar con eso. Y dije, o sea, me quedé pensando, la charlé bastante después, ya más descansado el otro día y decía, ¿qué, ¿qué fue exactamente lo que me pasó? Y me di cuenta que es que no la podía disfrutar mucho por el estado en el que yo estaba y dije, para es una mala peli, por eso no la pasé tan bien y me puse a pensar y dije, no es una mala película, para nada, o sea... Resuelve todas las cosas que propone resolver. Te plantea un arco para el personaje principal y lo resuelve. Eh, No deja cabos sueltos, no está particularmente mal narrada, me parece, en ningún punto. (coughs) Quizás puede ser que a uno no le encante. He visto algunas críticas y comentarios de gente que quizás no están encantados, lo cual es absolutamente razonable con, con cualquier película. Pero me parece que sería difícil si uno se pone con cierto aplomo frente a la pantalla decir que Es una mala película, no sé, o sea, puede no gustarte, pero no creo que sea mala, no creo que haga mal su laburo, no creo que esté mal narrado, que no no cuente bien las, las historias que se propone contarte, y me parece, en relación a eso, que hay dos características que tiene una más a favor, y un par que le pueden jugar en contra, quizás si no te gusta mucho, me parece que lo que está más a favor es esto que decía Marian sobre la historia más humana en el medio, de Barry con su madre, y cómo... Eh, lo que él hace está condicionado por eso y el dolor de tener que dejarla ir y, y todo lo que conlleva con eso. Creo que está muy bien actuada también. Eh, quien hace Nora Allen, que ahora su nombre se me escapa, que dijo Marian recién, hace un, me parece un muy buen laburo. Creo que es Miller, hace un muy buen laburo en esas escenas que son, son más emotivas y me parece que el, que el cuore, el corazón de, de la película está ahí. Lo que me parece que es una apuesta que hace la película, que es donde puede que no te resulte, es en dos cosas, para ver qué, qué les parece. Eh, una de ellas me parece que justamente eh, la caracterización de, de Barry y de Ezra pero no solo del de Barry Maduro, que estoy de acuerdo con lo que dice Agus, es un Barry que mucho más, eh, se nota que está, que está más grande, y más crecido como personaje de lo que lo vimos hasta ahora, que, bah, que en realidad solamente lo vimos en Liga de la Justicia, eh, y está un poco más aplomado, digamos, eh, porque está el segundo Barry, que está pasado de anfetaminas la mayor parte del tiempo. Eh, y me parece que ahí hay, hay una apuesta que hace la película eh, que quizás puede jugarle en contra si no te encanta eso, porque si te cuesta es Ramiller, tenés dos S. Ramiller y uno está pasado de rosca una buena cantidad de tiempo en pantalla. Eh, y la otra cosa que me parece que a la que apuesta la película, que dependerá mucho, mucho de cada persona cómo funciona o no, es la es la movida No Way Home, digamos, no como de apelar a que las cosas que ves en pantalla, las otras líneas temporales de DC a la que se está apelando, te lleguen porque a mí me llegaron, a mí me gusta Man Hostil, a pesar de sus problemas, y me encanta el Batman de Keaton, o sea, me convirtió en la persona que soy hoy, lo cual no es algo bueno, pero, hey, pasó, entonces, eh, para mí eso funcionó, pero yo digo, qué sé yo, si la, la ve alguien más chico, que manos, o alguien que Man Hostil es chico un huevo, o alguien que tiene menos de 35 años, como es mi caso, y no creció con el Batman de Keaton, ¿cómo le funcionará? Me parece que, que ahí es donde, capaz que la película hace una apuesta y puede que no darte digamos, en materia de personajes igual me parece que están bien. Tengo un par de temores, digamos, un par de, estás como de vicisitudes, con, con algunos detalles, pero son más bien detalles, no, no me parece que, que estén mal llevados eh, adelante. Y no sé si alguien quiere decir algo, o esté monopolizando mucho el micrófono, pues no sé los No,
2: yo, yo coincido en, en todo lo que decís, creo que eh, si hay algo que, eh, que disfruté de la película fue que que se vea un personaje, que lo que decimos, que creo que eso es lo que, lo que, lo que rescatamos del laburo de, de, de Andy y de, y del guión, de que exista un personaje, de que se, 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 cuente una historia con el personaje, que no sea un, toda la película una justificación para mostrar poderes y, y cameos, básicamente. Eh, me gusta que visiten a su película La Marvel, donde se la pasan, se la pasan apareciendo personajes de otras películas, eh, eh, al, al por mayor y, y haya haya mucha comedia que a, a, a algunas partes me reí muchísimo, en otras no tanto. Al principio eh, yo casi que coincidía con, con, con Alan de que eh, los primeros 20 30 minutos de guerra eran insoportables, de, que, pero claramente entiendo que después es para, para formar este antes y después entre el entre el Flash de, del principio y el Flash ya maduro con su con su arco de superhéroe medio completado ya de, de, de su verdadera historia de, de origen, de qué, qué es Flash y qué es lo que lo hace ser Flash. Eh, y también creo que hay, hay una, un aspecto que es por ahí ese que genera, que genera ruido, que... Eh, hay muchas cosas de la película, muchos arcos Sobre todo en la parte del medio Con, con todo el tema de, de Keaton y de, y de Supergirl eh, en Donde la película pierde, eh, pierde el, el, el empuje con el tema del villano Que, que por momentos te, te, te lo venden Como que solo es lo que, que lo hay que vencer Y que es todo va todo requeriendo salvar una, una tierra que no es la suya Y... Y eso medio como que se termina dejando de lado con con un, bueno, no, no no hay chances de... De, de, de salvar esto y, y le falta para mí en el tercer acto ese ese, ese golpe, ese quilombo con un, con un gran villano que, que al final no termina pasando, yo t- mientras la veía dije bueno, listo el Esra el Erra, el Erra se está transformando el, Erra, el, Barry, el Barry se está transformando en malo, va a ser el principal principal antagonista para el final va a haber un, un choque entre erras y si bien eso se, se cumple, no, no de la manera que esperaba para que tuviera gran efecto porque, porque al final del día el el, el Barry malo no es el barrio con el que pasamos tiempo nosotros, ¿no? Como que eh, aparece un, un alien que, 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 que vimos dos veces en la, en la película y, y, y ahí está el conflicto y se termina desarrollando bastante rápido, para mí. gusto es como que bueno, listo, boom, 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 cerramos, que nos quedamos sin tiempo, adiós, creo que esos son los principales problemas, pero sacando eso, y desde mi punto de vista de, de, de Marvelita y de nada conocedor del personaje de, ni del, ni de la historia de los cómics en general eh, la verdad que disfruté mucho la película y, y, y Esra no me cae bien en la vida real para absolutamente nada <risa> entonces eh, eso te habla de lo bien que está hecho el personaje que, que al principio lo quería matar era tipo, ay por Dios, y si las dos horas son de este Barry que no para un minuto eh, eh, no, no voy a aguantar no voy a aguantar y, y al final eh, la, la, la pasé muy bien eh, disfruté, disfruté la película Me gustó, me pareció entretenida Me reí en muchos momentos eh, Hay muchos personajes que están eh, Ahí te está, están mostrando El, el cómic del, del De los flashes eh, eh, Como es, creo que hay, hay varios personajes que están de más Iris West No lo no lo, no lo voy a entender nunca Porque, porque apareció no podía dejar de verla y pensar en la, en la escena del, del, Pancho de la de las Salchichas en, en Las Justice League, no, no era increíble eh, pero la pasé bien, la verdad que, que, que se deja se deja disfrutar y, 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 y me imagino que para un para un fan de, de Flash y del cómic eh, y de los superhéroes de DC en general eh, no entiendo qué es lo que no puede disfrutar porque tenés el tenés cosas viejas como Keaton, tenés los, los cameos de lo, del, del momento Snyder del universo DC, eh, personajes nuevos como la super de Sara de Sara eh, de, de Sasha, y y la verdad la, se, se disfruta, eh, está bien.
3: sabes que Iris no fue lo que más me molestó a mí de los personajes no importantes? O sea, hasta Iris, hasta lo entendí, sobre todo con la escena final donde Iris le dice, bueno, invítame a salir, porque qué pasa en los cómics? O sea, básicamente Iris habla de más en el prim- uno de los primeros encuentros de, de Flash con, con, con Barry, y, y bueno, lo invita a salir y le regala un moñito, en, casi como pidiéndole disculpas por hablar de más. Eh, antes, en, en el cómic, en el Showcase 4, en la primera aparición de Barry, le pregunta sobre un caso que el chabón no puede hablar, le insiste, le insiste, le insiste, Y le dice: No, pará, flaca, te estás pasando. Más adelante, en un, algún retcon, le pregunta sobre eh, el tema del caso de la madre, y ahí mismo en la flaca le dice: me mandé me la mandé, perdona. Eh, ahí es como se conocen ellos y forman una relación. Eh, para mí me parecieron mucho más molestos, eh, Patti Spivot y Albert Desmond, que son totalmente irrelevantes a la trama. Sobre todo Albert Desmond, que es ¿desde cuándo Albert sos relevante en el, en el laboratorio de eh, CCPD? Pero bueno, necesitabas a estos dos personajes para después meterlos como roomies en, en el universo alternativo. ¡Ponele! Entonces, eh, pero sí, sí me parecieron totalmente irrelevantes. El director Singh me pareció bien, o sea, le hicieron más petizo de lo que me hubiera imaginado, pero pero sí, está bien, es un director es un director de policía indio, porque Singh eh, no se gastaron mucho, eh, en los cómics no parece tan indio, eh, y el resto el resto de las interpretaciones, bueno, Maribel Bardú, lloré, eh, no me imaginé, yo cuando la castearon dije, ¿por qué española? Cuando vi la peli- película dije, claro, ok, me, me cerró por todos lados, porque termina siendo latina, lo cual haría que Nora... ...tendría sentido... Eh, ...es algo que en los cómics... ...nunca tuvo sentido... es ...porque se llama Nora... ...ahí tenés... ...española... ...ponele... Eh, ...después... Eh, ...el padre... ...muy bien... ...muy bien... Eh, ...todo el, el, el... arco de la familia... ...me pareció... ...muy... ...muy muy lindo... Eh, ...y... ...yo creo que... ...es algo que... ...no... ...no se ha llegado a explorar... Eh, ...el tema de las relaciones... Eh, ...interpersonales... ...de, de Flash... Con, con su entorno, lo cual esta película hace un montón y como no tenemos acción y peleas de más, eh, la gente llora. Pero bueno, tienen que pensar un poquito y les
1: cuesta. Esto <ríe> lo que voy a decir. Eh, yo creo que en relación a esto que, que decía Tommy, de por qué al fan de DC podría no gustarle esto, a mí se me ocurre que hay... Ah, en realidad la, la respuesta principal creo que podría ser el tono, porque eh, a mí parte de de esto que yo les comentaba, de que la verdad la fui a ver muy cansada, es que me, me costó en su momento, pero por lo, lo reventado que, que tenía el cerebro, a, ajustarme al tono más que nada que la película pone cuando aparece el segundo Esra, el segundo Barry, el Barry más joven. El Barry más joven está muy arriba todo el tiempo eh, y no baja nunca. Y en un momento yo pensaba, ¿podría inventar una especie de rociador con risperidona, con antipsicótico, para rociar una nube de antipsicótico alrededor de este pibe a ver si baja? pero eh, es, es, un, es un momento, es una etapa y que después cambia cuando aparece Keaton y el tono de la película empieza a cambiar de nuevo. Si bien nunca deja de ser una película de aventuras, no, no es que se convierta en algo súper oscuro y espeso e intenso. Eh, pero me parece que eso puede ser una, una respuesta de por qué al fan de, de DC no le gustaría, porque el tono nunca... O sea, estás balanceando una película de Zack Snyder con el Batman de Keaton, con el Flash de... Básicamente de, de, de la peli de Whedon, pero yo un poco más, eh, un poco más maduro. Entonces son tres tonos muy distintos y a veces quizás puedes notar un poco las, las diferencias. Eh, y, y si te costó alguno de los dos Barry Allen, que tienen mucho tiempo en pantalla, probablemente quizás pueda costarte por eso. A mí me pasó porque la verdad estaba no estaba en un buen estado mental para, para ver la película en ese momento, pero después me, me terminé ajustando.
3: Bueno, justamente lo que pasa con, con el Barry pasado de Rosca es que en una de las primeras escenas, el barry maduro agarra, pone en el mano y es dice, ¿qué tan fuerte le tengo que pegar para noquearlo? O sea, imagínate, si te pasó a vos que estabas mirando la película, imagínate si le pasó al personaje que tenía al lado en la película.
1: Sí, sí, que además era tipo golpearse y lastimarse a sí mismo, básicamente.
0: Algo que quería decir eh, en relación a esto, que ya lo, lo, lo he dicho por Instagram, pero siempre vale la pena repetirlo, porque siempre vale la pena remitirnos a los cómics, es que sacaron un cómic precuela, de esta película, que, a ver, si no lo leen, no es que no entiendan la película o hay algo, pero sí hay como guiños lindos que después en la película entendés porque el personaje puede hacer determinadas cosas. Eh, y una de esas cosas, ya que estábamos hablando de pegarle a alguien, eh, bueno, es eso, es como que es, ra- eh, perdón, es ra- no, eh, Barry está todavía como teniendo dificultades para saber cómo controlar sus poderes, cómo pegarle a alguien y el que justamente le enseña a ser parte de esto y a a cómo tiene que pegar para para noquear y para lastimar, por supuesto sin matar, pero con con, con técnica y demás, es el Batman de Ben Affleck o el Batman que aparece en esa película, que en ese momento estaríamos hablando del Batman de su universo, que es el Batman de Ben Affleck, entre otras cosas. Eh, Aus, yo sé que vos, eh, por supuesto, sos... Un, un gran fanático de, de Flash en el cómic, si nos querés contar un poco de esto.
3: Bueno, justamente eh, esta, esta precuela que yo recibí, como decir, bueno, vamos a ver de, de qué puede llegar a pasar en este cómic. Yo dije, bueno, no importa, yo lo voy a conseguir. Bueno, ¿qué pasa? este Esta precuela, lo primero que te cuenta es cómo consigue Flash su traje, su traje de esta película lo cual es un golazo porque no tiene que gastar tiempo en la película para contarte cómo consigue el traje. Después pasa esto de cómo va entrenando, cómo va desarrollando sus poderes y lo enfrentan a tres personajes comiqueriles, ¿sí? Como son eh, Star Pit, como son... como ser... Eh, ah, se me fue, creo que Mirror Master eh, y alguien más, ¿sí? Lo leí una sola vez, lamentablemente. Eh, pero es una muy buena historia de cómo ir hacia. Y, de hecho, en la película, lo primero el, el primer guiño hacia este cómic es Wonder Woman, diciéndole, ¡hey,
1: buen traje! Sí, me parece que el, el cambio de, de traje creo que es un acierto. O sea, no, no sé en general qué opinen o qué les parezca. Yo entiendo la cuestión de la lógica atrás del primer traje que tenía Flash con esta cosa de varias placas de un material que aguante la fricción, pero me pareció que siempre para un personaje tan estilizado como como Flash, que, que tengo un traje como tan aparatoso y tan acartonado, como que entiendo que era un proto traje, digamos, y que no era la versión final que íbamos a terminar teniendo, pero me parecía muy cargado, y, y, y como no el, el tipo de estética que Flash debería tener. Y este al principio, la primera vez que había visto una foto, dije, no sé si me convence, en la foto que había visto no, no tenía, no se notaban bien los rayitos que iban tipo cinturón por el costado de, de la cintura, y me parecía que tenía una cabeza gigante, y después lo empezaban en los trailers, y el movimiento se veía súper bien en movimiento quiero decir cuando era una foto estática, eh, y todas esas cosas que, que a mí no me convencía mucho era por el ángulo de la foto que yo había visto, porque sí se ve el cinturón con forma de rayo, porque el cráneo está bien proporcionado, y porque me parece que le queda muy bien toda este, esta cuestión que Flash tiene en el New Institute para acá, que es todo el entramado, esa, las líneas por donde corre la energía de la Speed Force que se prenden de, de amarillo cuando él las está usando, y, y ahí me, me gustó, me, me gustó bastante la verdad en, en relación a eso. También... Me había quedado pensando en, en una cuestión en respecto de, de esto de por qué podría quizás eh, no gustarle a, a un fan de DC, y eh, lo que pensaba quizás es, eh, y, y abro un poco la bocha para que para preguntarles a todos, desde Tommy, a, a Marian, a, a vos, August también, de el uso de los otros personajes de DC. ¿Qué, qué les pareció? Que, ¿Cómo estuvieron llevados? Porque no es lo mismo eh, o sea, incluso el mismo personaje manejado por directores distintos en una película distinta con otra propuesta y etcétera, puede darte un resultado recontra diferente, no necesariamente el S.O.D. que te gustó en Man of Steel, capaz que es el S.O.D. que te encontrás acá para mí sí, pero digo, a modo de, a modo de ejemplo, eh, y no sé qué hayan opinado de eso, obviamente, les hago esta pregunta a ustedes, porque si no esto se va a convertir en un podcast sobre Batman que va a durar cuatro horas de monólogo, y como no queremos que eso pase, estoy abriendo la cancha hacia los demás, quien quiera tomar la palabra Adelante, August. Bueno, a ver, partiendo de que
3: Man of Steel me parece una película me, porque no, no, no me cierra por ningún lado, Sod eh, es Sod. Eh, está, está ahí. Le pegan un poco y, y termina matando un par de gente. Lo cual está bien. Sí, es lo que hace en la otra película, lo cual está bien hecho. Keaton me pareció incluso mejor que en las de, de Batman, porque, bueno, no las tengo tan frescas. Pero Keaton es Keaton y y Keaton yo creo que aprendió de de sí mismo a a ser mejor de sí mismo. Ha hecho de Batman por fuera de Batman en en Spider-Man Homecoming, en Birdman... Entonces como que ya ya lo tiene cocinado el personaje de héroe viejo o o gente con poder vieja haciendo trajes aparatosos. Eh, Y lo cual eh, es un golazo. Después eh, Supergirl como personaje nuevo me pareció muy interesante... Eh, la backstory de, de ella llegando a, a la tierra en lugar de Kalel me pareció una vuelta de rosca increíble ¿eh? y no es la primera vez que no es la primera historia donde en una tierra cae Supergirl y no Superman, lo cual me llama muchísimo la
1: atención, y eh, yo creo que otro personaje no teníamos, ¿no? No, está, estamos ahí. Eh, Depende, eh, podríamos sí. considerar a Batfleck, ponele, pero tiene una aparición mucho más chica. Sí, 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 y,
3: y yo tengo mis serias dudas de que Batfleck con el traje sea Ben Affleck. O sea, para mí era un doble genérico número 4 eh, y el único Batfleck que vemos es en el Uber Executive eh, afuera de la casa de Barry, porque esa cara no es la de Ben Affleck.
1: Para, pero vos decís que incluso en cámara, no, en, cuando está él en primer plano, eh, tiene que ser él. Aunque esté medio rara. Para mí está medio raro el diseño de la capucha, eso sí. Pero se, sería recontra alevoso. Yo sé que es solamente una quijada, pero es una quijada muy reconocible. Mm. ¿Vos te, en serio dudás que, que se pueda hacer Affleck ahí? Sí, estoy totalmente, estoy dudándolo totalmente Lo vi dos veces y dije esa quijada no es
3: de Affleck Y aparte vos lo ves Affleck en la escena siguiente Es otra cabeza
1: el, el, ¿Sí? Es que es el, el propósito de la capucha de Batman Justamente, que no te reconozcan, ¿entendés? Sí, sí, ah. como en los anteojos de Superman, dale Claro, exactamente Sí, sí, sí igualito eh, a, a mí me, me, me pareció que todo lo que tiene que ver con la, la movida Casa de Humano está bastante buena. Digo, de, el uso de Sod y el uso de Supergirl. Me gusta esta caracterización de, de Supergirl también. De, digamos, bueno, ¿qué te dio como lugar este universo donde eh, esta pobre pibe estuvo con el Superman de Flashpoint encerrado un montón de tiempo en esa cosa sin energía solar? Eh, pero habiendo crecido en Krypton, habiendo vivido en Krypton y con la misión de haber rescatado a su pequeño primo bebé Kalel. Eh, y eso me, me gustó mucho como la, la caracterización de, de
2: ella. Yo, yo pensé que se venía, sobre todo con la, la música rusa de Siberia de fondo, eh, pensé que se iba a venir algo medio a los Red Zone, que, que íbamos a encontrar a, a Sasha hablando con, con acento, acento medio ruso eh, y, 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 bastante, y bastante comunista, tipo <risa> pensé que iba a ir por ese lado, por suerte no, no, nada que ver, pero a mí creo que Ben Affleck como Batman... Lo había dicho él en un principio, antes de que se estrenara la película, diciendo que era como la, eh, la su actuación de Batman favorita. Y, y creo que coincido, por porque en, por momentos se, se ve la, la seriedad de, de Bruce y, y, y la edad que tiene Bruce acá, eh, pero sin ese grávita, sin esa cosa amarga, triste y seria que le ponía, como como un Bruce esperanzado, eh, con un... Eh, Justice League y, y haberse encontrado con Superman, eh, y me gustó mucho cómo estaba Ben Affleck acá. Eh, y Sasha también me encantó, me encantó, creo que fue es un, es un gran descubrimiento. Eh, Keaton es Keaton lo podés hacer lo pones a hacer de mirta en los en los almuerzos y, y la, y la descose. No, no, no tiene no tiene límite eh, es, es como es como Robert Downey Jr. junior está, está en un nivel más allá del bien y del mal y, y no importa él, él, él va a estar bien eh, hubiera hecho de flash mejor que es Ramiller, mira lo que te digo y, y como ves el, el, el tema de todo esto es que siento que estos personajes que, que que van y vienen, eh, terminan medio medio en la nada, ¿no? Y y esto como que demuestra los vaivenes y confirma los vaivenes de de, de Warner barra DC eh, con con la escena final y con esto como como película que iba a ser el el puntapié inicial de un universo o la continuación de un universo y que que se toma mucho tiempo en presentarte estos dos personajes, uno de nuevo y otro nuevo, nuevo, original. eh, para básicamente dejarlos ahí olvidados, eh, muertos y casi sin un, un arco final, eh, estaba, estaba esperando para, para el final volverlos a ver y que, y que se transformara en, en esto en una en una nueva tierra donde, donde Sasha estuviera viva y fuera la superger de, de ahí, o estuviera con, con Henry Cavill incluso, como para darle un final feliz, pero que siento como que no tienen, no sé si les pasó, como que no hay un, un un closure con los personajes, no hay un cierre de, de, de bueno, eh, quedamos todos felices, no los, los perdemos, los, los, los perdimos y, y termina... En, en, en la nada, entonces siento como que tal vez me encariñé mucho con, con Keaton, con con, con Sasha y, y adiós, se fueron
3: bueno, pero sí. también eso es un poco lo que a lo que apunta al final de no darle un cierre porque justamente por su propio final eh, hasta te apunta al, bueno esto en realidad no está terminado va a haber, tiene que o posiblemente apunta a una continuación para acomodar el universo y ese universo, ese acomodo de universo lo vamos a ver fuera de cámara.
0: Yo acá, eh, creo que lo hablábamos ayer con, con Alan, mi opinión al respecto de esto, pero antes que nada quería hacer una apóstrofe y decir que coincido plenamente con Tommy, sobre todo con esto de Ben Affleck siendo el mejor Batman que ha, que ha interpretado Affleck. Para mí fue súper orgánico, súper natural. Me encantó que no sea todo tan, oh, Gris, sino una cosa mucho más, eh, sí, mucho más como natural, de, desde un hombre muy herido, con mucha sabiduría, con mucha experiencia. No entiendo por qué DC no le encuentra a la vuelta a los chistes cuando hace. Los de, los de algunos me parecieron que estuvieron bien, pero el del lazo de la verdad con Wonder Woman, a mí, yo lo siento, a mí me molesta un montón. Tipo, no, basta,
1: basta vivir.
0: Sí, lo sé. No está bueno eso. No, acá Agus también asiente.
1: Puedo eh, abrir una, un, un, un pequeño paréntesis para que no me dé una CV? porque no te quiero interrumpir, favor, María, No, no, algo no, 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 por que me no, no, que no, no, que no, no, de no, no, que no, 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 la no, 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 Sí, y me que las bolas. que o sea, siento que fue personal ese chiste y tiene que ver con que, es algo que pasa también al final del tráiler de Blue Beetle, con este chiste de, oh, Batman es un fascista. Y que lo que me parece muy problemático es que la gente que maneja el personaje y lo tiene que vender como un superhéroe a las masas, entre los cuales estamos nosotros, es que no tienen mucho problema en ellos mismos legitimar esta visión de, si Batman donara todo su dinero, el clima se resolvería. Porque es, para empezar... No es correcto, hay ochenta y pico de años, ochenta y cuatro años de historia en los cómics que te muestran que ese reduccionismo simplemente no aplica a los problemas que Batman tiene, porque si no ya se hubieran resuelto, hay muchas historias que justifican eso. Lean Guerra al Crimen de Paul Dini y Alex Ross para ver un excelente ejemplo de por qué eso justamente no sería así. Y, eh, por otro lado, porque eh, me parece que si vos estás escribiendo al personaje con eso en mente creo que es problemático. Yo entiendo que estoy escarbando demasiado hondo y que nadie está planteando que esa visión de Batman de verdad piense eso. Pero el ceder ese punto de caracterización del personaje por un chiste, también es igualmente problemático y choto. Además, eh, y, y de si vos tenés un, un grupo de personajes como La Liga, no pueden ser todos el alivio cómico. Alguno tiene que ser como el straight man, o sea, el, el tipo serio para que los otros puedan ser más graciosos por comparación. Y si en La Liga, Batman también es el, el objeto de un chiste como cualquier otro personaje... Me parece que le estás pifiando. De hecho, ya ni siquiera me parece que esté bien que Flash haya sido el alivio cómico. Nunca, porque Flash no es el alivio cómico de la liga. No es tan, quizás, tan, tan, tan espeso en su personalidad como los otros integrantes. Eh, pero pero bueno nada eso ahí eh, eh, escupí veneno en cantidades en el cine perdón Marian que te interrumpí me voy a silenciar el micrófono
2: para eh, rápido y, y el problema principal de todo eso no es que ah bueno ponele tu, tu pensamiento de Batman pero yo veo algo mucho más simple que eso ya vimos 20 veces este chiste con el con el lazo del coso ya lo vimos con con Aquaman en Justice League con Bruce también es como que basta chicos ya dejen déjenme un minuto con, con Batman serio listo Marian sí
1: Además el lazo no funciona así, no empiezas a decir cosas como un imbécil solamente porque tocaste el lazo, tiene que ser de, de acuerdo a lo que te pregunten y no puedes evitar mentir y solamente decir la verdad, pero no, no empiezas a tipo bla, vomitar boludeces que te vienen a la mente, ahí está, ahora sí, eso es todo.
0: <risa> Muchas gracias muchachos, eh, no así totalmente, a mí ese tipo de chistes me parece que ya está, tipo no va, basta de hacerlos con Batman... Basta decir que Batman es un fa- como que basta, ya está. Como que, no sé, siento que quieren seguir teniendo al personaje presente, entonces se agarran de cualquier cosa y dicen, bueno, digamos esto que queda bien, que es gracioso, no es gracioso, tipo no está bueno. Y coincido, me parece que eh, aporta a este pensamiento erróneo que se tiene muchas veces del personaje que es un rico que le pega a los pobres y que no le importa nada y que si, ven- si vendiera toda su fortuna no habría más hambre en África, que no es así. Así que, nada, eso. Pero más allá de eso, todas las escenas de Ben Affleck me encantaron. Me encantó la escena del auto en donde le está hablando y, y Barry le está planteando esto de que él podría arreglar las cosas y cómo Bruce le transmite esto. Y cuando le dice lo de los padres, ay, me dio como una cosita. Bueno, cuestión, este, me parece que, que, que eso estuvo muy bien. Eh, quiero igual dejar después el espacio de, de Michael Keaton para, para Alan, pero sí quería eh, un poco hablar de esto del final que venía hablando Tommy antes, porque algo que me parece que hizo, que hizo esta película, y no sé si fue solo mi parecer, es jugarla a lo seguro. Es decir, en ningún momento te dicen, este es el reinicio del universo de DC, pero tampoco, como que no te están diciendo que, eh, que, que esta película va a contar, y tampoco te dicen que no va a contar. Es un ni, porque la película cierra con un cameo de George Clooney, en donde... Y todo esto nace a partir de una charla que tuve con Mariano cholaquian que le quiero mandar un beso. Nos están escuchando en la batea, en el espacio de Mariano. También les mando un beso. Eh, pero esto de, bueno, ¿por qué no dejaron un final abierto? ¿Por qué no hubiese estado bueno capaz que no aparezca Clooney, sino que aparezca que lo dejen así para que te deje como a interpretación de quién es Batman? Como, bueno, a ver si esto continúa, cómo está el universo conformado. Y para mí justamente lo hicieron al contrario. O sea, justamente cerraron la película un poco diciendo... Esto lo puedes contar como un capítulo cero si te gustó. Y si no te gustó, te olvidas de esta película. Porque en realidad el universo DC empieza en 2025 con Superman Legacy y al carajo. Entonces como que para mí esta película no, no se juega por nada. Hacen como un, bueno, como todas estas que están saliendo previo al reinicio del universo DC, estamos viendo qué onda, porque si son malas ni las tenemos en cuenta, te dicen, ok, una película que te muestra que hay un montón de otras tierras, que ya lo deberías saber pero por si no lo sabes, esto existe, esto es así, eh, te puede funcionar como un capítulo cero para todo lo que viene, es decir, para que la gente que vaya al cine no se sorprenda porque no está Gabil y porque está otro, porque es de la Tierra, listo, ya tenés la explicación ahí. Ahora, si no te gustó, si pensaste que Flash es una porquería y no te gusta Esra Miller y no sé qué, listo, o sea, esta película no tiene por qué influir en nada de lo que vayas a ver después, porque no es que apareció algún personaje que va a volver a aparecer, no es que, o sea, pueden cerrarla con moñito y decir acá no hay secuela, acá no hay nada, y me parece que DC ya está en esa, ¿no? Porque un poco ya aprendieron con Black Adam que si te ponen un cameo de Henry Cavill cuando ya no va a aparecer más Henry Cavill, es como que me dio un despropósito. Y es por eso que ayer en The Hollywood Reporter salió una nota que habla de los tres finales que The Flash tenía en la etapa de producción. Uno de ellos era el Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Sasha Calle en, la, en el juzgado, que iba a terminar, digamos, como que, un poco como decían los chicos antes, con esto de que estos superhéroes están en este universo, viven, porque en la película los vemos morir, viven y son ahora los superhéroes de, de este universo.
2: con con la, esta idea de eh, Batgirl que estaba ahí pendiente Batgirl como eh, tomando el manto de Michael Keaton y Michael Keaton siendo el el Batman que que la entrenaba a ella y que la había descubierto y tenías en en un universo un Batman eh, viejo y Batgirl como Batman principal, entre comillas, que era era como uno de los planes originales.
1: Que Keaton iba a reempasar a a Affleck en un principio porque el el Gordon que iba a estar en la película de Batgirl era J. Simons, Gordon en en Justice League, eh, pero con el agregado de que después de la película de Flash Affleck iba a salir y Keaton lo iba a reemplazar, y aparentemente, si esto es como dice Marian, que que me imagino que sí, porque salió en Hollywood Reporter, que es un diario que no no saca venta de humo con este tipo de cuestiones, entonces sí, eh, le da bastante credibilidad a a ese rumor de que eh, Keaton iba a tomar el rol del Batman principal en este DC Universe.
2: Y hay hay fotos de Keaton en traje, filmando la última escena, eh, que lo lo terminarían de confirmar que eh, se grabó esa escena con, con Keaton.
3: Incluso esas fueron de las primeras imágenes que se vieron de la película.
0: Sí. El segundo final que sacó de Hollywood Reporter, y de vuelta esto lo dice de Hollywood Reporter por lo que creemos que es verdad, quizás, digamos, no sé, ustedes vieron cómo es el periodismo de espectáculos. Eh, el segundo final era eh, la Supergirl de Sasha Calle, el Superman de Henry Cavill, Wonder Woman, por supuesto de la única e inigualable Gal Gadot, que digamos, Shawrault también a Linda Carter, supuestamente fue un cameo cortado, pero hoy en día nuestra Wonder Woman es, es Galgadot, y el Batman de Michael Keaton en el juzgado, y el último final es el que vimos y es el que terminó quedando, porque bueno, en realidad el de Cavill el de iba a ser el, el final principal justamente en, ¿en el año pasado, cuando se había anunciado la vuelta de, de él, y fue no sé bien no fue el año pasado cuando estrenó Black Adam y en diciembre fue que él puso el comunicado diciendo muchachos yo ya no sigo este y bueno y ahí fue que decidieron nada reinventarse con la película pero de lo que tengo entendido el final principal iba a ser el de el de Henry Cavill porque bueno todo apuntaba a que Henry Cavill continúe
2: a, a mí me dio esta sensación de que, que puede no pasar tranquilamente lo que voy a decir no pero eh, como como un cierre eh, lo, lo sentí como un cierre De, de, de la gran mayoría ter, Tal vez faltó Kavir, obvio Pero Ben Affleck dando, dando su cierre Y, y ya estaba ter, terminando su, su run como si fueran los cómics De, de, de Batman eh, Y el cierre este Con con, con Cluny apareciendo es, es muy gracioso eh, es, es la sorpresa eh, eh, En joda dije que lo que hicieron buscar a Christian Bale para, para que se viniera al cine abajo y no lo lograron, y bueno, él, era era Oval Kirman y George Clooney y se quedaron con George Clooney por obvias razones, y que era el que el que faltaba, y, y, y para mí esto confirma el, 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 el cierre de, de esta parte del universo no 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 veo eh, salvo que a la película le vaya muy bien no veo un, una nueva película de Ezra Miller. si sí, hay algo me hizo ojitos porque ya ya sabes cómo le estaba yendo a la película pero eh, eh, no, no veo que, que Ezra regrese o que se mantenga este flash, flash sería medio raro, eh, a Galgadot siento que también, y, y a y Aquaman que también tuvo su cameo en escena post-créditos eh, con, con Momoa volviendo a, a, a ser Aquaman, entre comillas, el, el, el Aquagai, eh, estaba apareciendo y también siento que también ya está, que, que esto termina con un, bueno, eh, se, se reformuló el universo y nos vemos en un par de años arrancando de cero con, con personajes nuevos y, y esta chance que deberían aprovechar de presentar eh, estos mismos personajes con, con, con actores nuevos y, y, que, y que se corte este, po- este bagaje que quedó de, de Snyder y de, y de todo lo que medio no, no funcionó.
0: Perdón, pero quería decir, estamos todos de acuerdo que es el George Clooney del universo en Nespresso.
3: <risa> la la misma, Sali, salió, ese George Clooney salió de la propaganda en Nespresso O sea, cuando sale del auto dice, Nespresso
1: Es más, te apuesto algo Y ahí le, le, le paso la palabra a Agus Estoy seguro de que para una buena parte del público Va a decir Esto es un cameo en Nespresso porque hay una parte del público que no va a hacer el salto de decir, cierto, George Clooney fue Batman, porque el propio George Clooney ha renegado mucho de haber sido Batman y ha puteado mucho diciendo, la puta madre, qué momento de mierda para mi carrera, etcétera, eh, y Así que, es raro. Y, y tenía un comentario sobre eso, pero primero quiero dejar que, que Abus
3: eh, Primero, eh, con respecto justo a lo que habíamos hablado antes, esta proyección anterior, eh, la proyección anterior terminaba enfocando los pies de ese Bruce Wayne y terminó, y terminó la función ahí. Eso es una de las cosas que yo no vi, es una de las cosas que no se vieron hasta eh, la función de prensa que se dio el 4 de junio, eh, que fueron 5 o 6 días después de que la vi yo, eh, y en el avant-premier de, de Los Ángeles, eh, primero. Segundo, eh, me olvidé lo que iba a decir, así que vamos a decir segundo Francia, eh, así que alguien me recuerda que estaba hablando Tommy, eh, porque iba a decir algo. Eh, sí. Y, ah, lo de con lo de Aquaman, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué este cameo raro sobre Aquaman? ¿Y por qué no presentar personajes nuevos? Porque quieren deslindarse totalmente de este universo nuevo, quieren matar todo lo que se pueda matar antes de fin de año, o sea, Aquaman 2 va a dar un cierre a este universo y nos vimos. ¿sí? va a ser, Por eso no quieren presentar a nadie, porque no quieren relacionar ¿sí? personajes nuevos con este universo viejo. Entonces están llamando todo lo viejo, todo, todo lo que haya habido antes, y poniendo a Flash como si fuera una pared, es bueno. Llega hasta acá, acá termina el universo. De ahí en adelante va a haber un nuevo
1: universo, la James Gunn eh, Sí, a mí me, lo que me llama la atención, que yo le comentaba a Marian, es el hecho de que no se hayan tirado a hacer una de estas típicas escenas que uno hasta puede, puede imaginarse la voz del CEO diciendo yo quiero una escena así en esta película, en materia de eh, Barry diciendo, oh, qué clase de nuevo y divertido universo me voy a encontrar de ahora en más, con versiones nuevas de estos personajes, manténgase sintonizados a continuación. Eh, me llamó la atención que no, porque eso sería una escena muy de estudio, digamos, muy de bajada de línea de estudio, pone esto para hypear a la gente, que es algo que igual me parece que se está dejando de hacer porque nunca funcionó muy bien. Eh, la cuestión de prometerte las futuras secuelas es como... Eh, una característica que tuvo mucho el Dark Universe que quiso hacer eh, Universal con sus películas de monstruos de Universal, que no le fue bien a ninguna. Entonces, todo el, claro, la, la única, la momia que hubo. Y técnicamente, Drácula Antol también era de esas. Pero le fue tan mal que, sí, exacto, esa cara de desconcierto que estás haciendo a vos. Uno de los motivos por el cual hoy no hay un Dark Universe de Universal. Ni siquiera sabía que había una película de Drácula. Drácula Antol con el, el mismo tipo que hizo de Bardo en las películas de Hobbit.
2: El eh, primo de Orlando Bloom, el Porque primo. se parece mucho. Pero no Primero es el primo de Orlando Bloom.
1: No, no oficial de Orlando Bloom, sí. El potencial primo de Orlando Bloom, sí. Mira que lo bueno, sí. Eh, y quería retomar un cachito justamente eso que están diciendo por, por lo que dijo Tommy, por la cuestión de, de cómo cierra la película y todo eso. Y ahí sí es un punto donde eh, no me parece que esté mal resuelto, porque, digo, n- no es una mala resolución en sí misma. Creo que temáticamente tiene sentido. Pero sí me dio esta sensación de que para que un poco el final boss de la película sea el Dark Flash, pasamos muy poco tiempo con el Dark Flash convertido en eso. El antagonista hasta ese punto era S.O.D. S.O.D. siendo una representación, obviamente, de este evento que siempre querés cambiar y modificar y no podés, por más que hagas como Tom Cruise en Al Filo del Mañana y vuelvas y vuelvas y vuelvas y vuelvas y vuelvas al mismo evento, siempre sale para la mierda. Siempre sale igual para la mierda, aunque de modalidades distintas. Eh, Y me parece que para el final, o sea, la idea del Dark Flash como una quizás encarnación un poco más concreta de eso, está muy buena. Pero ahí sí me dio la sensación que se resuelve relativamente rápido, porque no hay mucho más con un par de diálogos con esa versión de Flash. Eh, y obviamente llega a una buena conclusión de, bueno, hay que soltar el pasado, aceptar, no puedes estar siempre modificando o intentando modificar las cosas que ocurrieron, etcétera Y creo que eso está bueno y temáticamente no está mal. Pero en materia de clímax de película, me dio la sensación de... De que quizás pudo Como haber tenido más tiempo en pantalla de, Ni siquiera digo un tratamiento distinto Sino que hubiera Muchas veces nos quejamos Y es una crítica muy común a las películas de DC Creo que desde Batman v Superman Probablemente La cuestión de que el clímax del tercer acto Siempre es contra un masacote de CGI En un lugar muy oscurecido con humo eh, Y no es que estoy pidiendo que hubiera habido eso Que ciertamente podría haber sido Porque el Speedford no es un lugar donde haya muchas luces No, no es muy luminosa dentro por lo que vimos en esta versión De, de la peli ¿No? Es como que toda la luz emana de, de donde está Barry corriendo y, y el resto está medio ensombrecido. O sea, no hubiera querido eso, pero sí me hubiera gustado capaz que algo un poco más, más de clímax o un poco más de tiempo en pantalla con el Dark Flash, porque imagínate, o sea, hubiera sido capaz que bastante potente para una historia así, que justamente trataste tanto de arreglar la historia que la versión tuya que trató de arreglar la historia una y otra y otra vez, ahora te puede cagar a trompadas, y tenés que ingeniarte muy bien para poder eh, frenarlo, porque ahora es muy poderosa gracias a la acumulación de de esa renuncia tuya a a, a no querer soltar las cosas.
2: Sabés que eh, hay hay una cosa que, de eso Alan, que que pega con con un comentario que yo vengo diciendo desde que vi la película, que DC, o, o, o por lo menos con Flash, no me parece que logran concentrar bien la idea del, del velocista en pantalla, y espérenme que les cuento, en, en esta escena final de, de, de básicamente tres flashes eh, juntos, no hay, no hay una pelea a máxima velocidad de los tres flashes juntos, no y eh, si, si me da, me da un, un poco de bronca porque es, es la película del velocista más grande de todos los tiempos, el más famoso de todos los tiempos, eh, o sea, no es la película de Quicksilver. Y el, y el, y el uso que se usa de para, para demostrar la velocidad siempre termina cayendo en el momento Quicksilver de me muevo, eh, todo está muy lento y yo me muevo muy rápido. Y dentro de la película, salvo el tornado y el tornado ese que, que, que tira tipo como a los lo, lo Pillshot en, en la temporada 1 de, de Pokémon eh, y, el, y el poder eléctrico de, de juntar los dedos, Después con la, sí, sí, es muy real, Soltar, Soltar que tira con, con poderes eléctricos. Ya hay dos referencias a poco, el tipo volador, tipo eléctrico, claramente Flash. Eh, no hay no hay, no hay hay ninguna escena que me vuela la cabeza con, el, con la velocidad, con, con, con estas cosas que, por ejemplo, lo vi más parecido a en Macari, en, en Eternals, en, en estas cosas de que vos digas, es muy zarpado moverse rápido. O sea, no es que, uy, bueno, si te muevo rápido, eh, te te pongo a vomitar, o, o, o todo se ve muy lento y yo y puedo hacer cosas raras eh, y salvar bebés en, en, en microondas. Digo, en, en, me, me falta siempre siempre eso, y acá tenías una situación con Flash contra un montón de kriptonianos hiperfuerces fuertes que se podían bancar cualquier tipo de golpe, y en ningún momento lo vemos, hay otra veces esas piñas en cámara lenta de, de, de dudoso de y y al final tres flashes que podría haber tenido una pelea en la super mega velocidad rapidísimo al mismo tiempo, y que vos digas, ¡fua! ¿Qué, qué, qué zarpado es el flash? Y no pasa, y, y me falta siempre esa cuota de, de la impresión, de decir, bueno, eh, en la película de velocista veo las mejores escenas de velocista, y, a, y al final termino, esto no es una cosa por fanatismo, tipo esto es de, de gusto, me sigue pareciendo que Macari en Eternal sigue demostrando... Esa idea de la supervelocidad se tendría que ver así, tipo es así de potente.
1: Eh, a mí lo que me pasó en relación a eso, para mostrar un ejemplo como de, de la otra vereda, es que creo que mi representación favorita de, de los poderes de super velocidad y particularmente con Flash es el capítulo, creo que es 16 de la primera temporada de la serie de Flash de la CW, en el que Barry tiene que detener el tsunami que Weather Wizard le está por tirar a Central City y tiene que crear una pared de viento para frenarlo y al hacerlo accidentalmente viaja en el tiempo. Eh, por todas las cosas que tiene que hacer. ¡Qué buen capítulo ese, la puta madre! Pero bueno, me me parece que ahí está está muy bien representado eh, en en relación a esto que decía Tommy, que es similar a lo de...
2: Y y antes de terminar, y en contraposición, en contraposición, me parece que... eh, todo lo que tiene que ver con Batman en esta película, en movimientos, en, en looks, en, en, el, en, el, en lo que se siente en las escenas de Batman, de, de la potencia incluso de un viejo, de Michael Keaton, que, que, que hasta por momento decías, este Michael Keaton le hace frente a Ben Affleck y se cae de risa y tiene 30 años más y, y, y muchos menos de, de, de tiempo siendo Batman. Eh, Estuvieron zarpadísimas, para mí se nota muchísimo más el, 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 el cariño y el y no sé si, obviamente que por temas eh, también de, de tecnología y de la manera de hacer las cosas Es mucho más fácil hacer una coreografía de peleas buenas que volverse luego con cómo mostrarse en pantalla los poderes de, de, de un tipo que va más rápido que todos pero, pero viendo la película, todas las escenas de Batman me encantaron eh, en coreografía Incluso las de las de Supergirl también eh, Y siento que Flash Que es el personaje principal Es como que, eh, bueno, no sé No me, no me terminaron de convencer de, Del todo
0: Ya que estamos recomendando productos de Flash Y Alan lo trajo a colación Recomendamos, por supuesto Por mi parte la primera y segunda temporada De la, de la serie de CW de, de Flash, protagonizada por Grant Gustin Porque para mí esas dos temporadas Y sobre todo la primera para mí es de las mejores temporadas que se han hecho en una serie de superhéroes. Yo esa temporada la tengo en muy alta estima y es muy buena y está muy bien tratado el personaje y empiezan a pasar estas cosas de el personaje va descubriendo y desarrollando sus poderes eh, y tienen muchas, muchos conceptos interesantes respecto de esto de, eh, de cómo, cómo es alguien que tiene super velocidad y cómo pelea contra alguien que también tiene supervelocidad. Así que recomendamos.
3: Sí, sí, además, esa primera temporada yo no puedo más que tirarle flores porque me hizo ser eh, la persona fanática de Flash que soy. Eh, de hecho, el, el capítulo que decías vos, Alan, es el 15, eh, Out of Time, que justamente tiene el mismo nombre que el tomo que mostré hace un tiempito, eh, hace unos momentos, que es donde aparece este Flash del futuro. Este No es Dark Flash, es Future Flash. Es que, que es un Barry que, que tuvo una pérdida y, tuvo, y volvió al pasado para evitarla. Y, y tiene como, como un arco muy, muy al estilo de la película, pero mucho más trabajado. Eh, bueno, coincido con Tommy, con lo de Macari. Eh, coincido totalmente. Cuando salí de ver Eternos dije... No es tan difícil. No es tan difícil. Tenemos al velocista más importante. ¿Por qué nos cuesta hacer esto? Eh, faltó, faltó una... Una, una peleita en la Speed Force, eh, cual cualquier cómic de Flash contra velocistas se precie de golpe, golpe, golpe. A mí no me disgustó el hecho de que el Dark Flash no aparezca. era Yo cuando vi los trailers dije, Zod no va a ser el villano ni por casualidad. Falta que nos muestren algo, falta que nos muestren algo. Bueno, fui fueron dos escenas con, con el, el Barry pasado de, de pinchos. Eh, con mucho CGI, mucho CGI, eh, y la resolución de la paradoja eh, también es algo que se vio en en CW al final de la primera temporada, donde al matar a tu versión pasada o antepasado, desapareces de la existencia, y es, eh, bueno, sí, fue un poquito anticlimático, pero bueno, hubiera sido peor desarrollar todo eso con un montón de CGI más mal hecho, y es... Listo, ya está, se terminó. Pero, pero a mí me, me gustó incluso que, que el villano principal de, de toda la historia sea el propio Barry. Porque nos vuelve a traer la frase del de reverso, just de villain now? ¿Quién es el villano ahora?
1: August, ya que estamos en relación a eso, quería aprovechar a preguntarte algo que esta película es una, una buena oportunidad para preguntarlo. Y vos como, como, flan, como fan del personaje, eh, ¿qué opinás de... Para darle un poco de contexto, eh, Barry Allen muere en 1986 en Crisis en Tierras Infinitas, y eh, durante los 90, la etapa post-crisis, eh, el Flash principal fue Wally West, hasta el 2009, que trajeron de vuelta a, Val, a Barry en Flash River. Y de ahí para acá, bueno, después viene Flashpoint, y de ahí para acá, Flash no solamente que ha vuelto a ser Barry, principalmente por estar más repartido, sino que Flash está más bien definido por lo que pasa en Flashpoint, el hecho de haber querido volver al pasado a evitar la muerte de su madre. Y es un elemento que ahora es como que recontra define el personaje, pero es reciente. Tipo, ¿Qué onda con eso? ¿Qué, qué, qué opinas de eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo te, te juega a vos como fan de, del personaje? A ver,
3: yo conociendo al personaje post-Flashpoint, pues yo empecé con Flash con la serie. O sea que yo ya, cuando empecé a meterme en los cómics, los nuevos 52 estaban por terminar. Así que así de mal entré yo. Eh, por suerte agarré a Rebirth y Williamson. Pero... Hay una de las cosas que pasa en los cómics que es, sí, Flash está marcado y está creado a través de la muerte de su madre y la inculpación de su padre. ¡Qué bueno! Pero con los cómics más recientes o más más acá en el tiempo, se da algo que es retrocontinuidad. Flash está marcado por la muerte de su madre. Sí, pero Flash murió en la crisis. Sí, pero Flash volvió en la crisis final. Pero Flash estuvo casado con Iris antes de la crisis. Pero Iris se murió en los 70. Y es, momento, momento, no me dan las cuentas. Y Flash dice, sí, a mí tampoco, pero todo esto cuenta. Todo cuenta. Y de hecho, uno de los conflictos principales del final de los últimos arcos eh, es que de los últimos arcos de Williamson es Iris se empezó a recordar todo lo que fue pre-crisis y pre-Flashpoint y... eh, es momento, momento, yo estaba casada con vos ¿Qué pasó acá? O mismo Wallace, el Wally que incorporan En los 952 es para para, para, para. Yo no existía antes O sea, se da un punto De quiebre, un Flashpoint eh, En Flashpoint Y de ahí hacia atrás Se reconoce que las cosas existieron De ahí que los hijos de Wally West existen Que nacieron antes de Flashpoint eh, Y fueron recuperados post Dead Metal Entonces como que se está tratando de traer a la mitología o a a la regularidad todo lo que pasó antes de Flashpoint dándole cierto contexto y agrupando cierta historia para que no te quede que pasaron 75 años de de historia y el personaje tiene 30 como ahora que Barry igual y tiene más o menos la misma edad y se debería llevar por lo menos 20 años eh, y eh, nada, como que no no me molesta porque ya lo conocí así no conocía a, a un Barry que no haya sufrido una crisis, eh, perdón, un flashpoint, eh, y me tengo que acostumbrar, y también entiendo qué es lo que se está haciendo ahora para tratar de evitar que todo dependa de ese flashpoint, sin ningunearlo, porque es algo que no van a poder eh, borrar, eh, es la famosa mancha que no se borra, eh, y todo va a depender también de, de la
1: muerte de la
2: Sí. No, es decir que no, no me, me da la sensación un poco de que con, con tanto esto de, bueno, eh, ya hubo un montón de, de héroes que mostramos en, en el Snyder Verso y en, en el DCU, pre me da la sensación de esta que podría ser una, una muy buena chance de que el, el nuevo Flash, eh, para no repetir, ya que hay varios que, que va a haber, vamos a repetir, vamos a tener un, un nuevo Superman que va a ser Kalel, vamos a tener un nuevo Batman que va a ser Bruce Wayne con hijo, vamos a tener un nuevo Aquaman y una nueva alguna, 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 que no sabemos quiénes van a ser, pueden ser repetidos, cosas, pero eh, sería una chance interesante para que el nuevo Flash sea Wally. Mira lo que voy a decir. Pero, y, y antes que pongan cara, y, y digo, eh, teniendo la chance siempre en el bolsillo de que si es Ramírez continúa con sus, con sus buenas actuaciones en la, en la vida real y sin, sin problemas legales, con la chance de que. Barry eh, aparezca en cualquier momento por un, por un portal de la Speed Force y, y esté ahí, o sea, no sin, sin, sin perder la chance de que haya un Wally West y no decir, no, Wally es el primer y único Flash de la historia, eh, sino jugar con esas dos cosas, presentar un Flash nuevo, con características nuevas, con un, un background completamente nuevo, con un actor nuevo, lo importante, y que ante cualquier cosa que quieras sabes que eh, te puede aparecer el, el Barry de la, de la precrisis, de la, del pre-flashpoint, eh, listo para aparecer en cualquier momento.
3: Bueno, eh, una de las cosas más locas y bizarras que tuvo esta película fue mostrarnos por primera vez en pantalla gigante a Jake fucking Garrick, lo cual a mí me dejó, la primera vez que lo vi, y la segunda también fue un... ¡ah! ¿Qué nos cuesta hacer esto con Wally? Todavía Wally se se rehúsa a aparecer en pantalla. Me encantaría, me encantaría que el nuevo Flash sea Wally, con todo el amor que yo le tengo a Barry. Ya está, ¿sí? Ya lo, lo hicieron en la serie de los 90, lo hicieron en la serie del 2014, ya está. Ya tuvo una película, ya está. Legado. Vamos, muchachos, no es tan difícil
1: más cuando el personaje, el legacy carácter por, por excelencia, y sí podríamos decir que Flash, pero por, por lejos, eh, y con mucha comodidad, y Wally es un personaje, es un muy buen personaje en general, tiene muchos fans, y, y vendría muy bien para esto, y además para esto que, que comenta Tommy, eh, a, yo pensaba, ¿qué problemático sería para esta película si el éxito fuera tan aplastante que no hubiera manera de seguir teniendo a Ezra Miller como Flash en pantalla, porque es un remanente que necesariamente te va a quedar del universo anterior que estás queriendo resetear, y es un tipo que puede ser problemático para el estudio también y todo eso, pero dado que no parece ser el caso, no es tipo que están explotando hazers de dinero hacia el cielo eh, para para Warner ahora con con esto, eh, si bien no le está yendo particularmente mal tampoco, eh, me parece que eh, bueno, es una, una buena oportunidad para también renovar a Flash, y yo entiendo lo, lo, que, lo que decís, Aus. Estoy, a mí me, me gusta esta movida que está haciendo, dice ahora, de todo cuenta, que es relativamente reciente, también no es que hace muchos años que están en esa, pero es, es uno de los motivos por los que el final final de, de esta película se, me pareció como un punto raro para que se frene la peli, ahí, justamente en el cameo de, de Clooney, porque digo, sí, vamos a suponer que vos no, no, no agarraste mucho las referencias, capaz que solamente reconociste a Keaton y a Christopher Lee, ponele y fin. Y Flash viajó, fue, vino Modificó la línea temporal O se cruzó con otros espaguetis Como te cuentan acá eh, Digo, y termina en eso Él cree que va a haber un Batman Y se cruza a George Clooney Filmando la policía de Nespresso eh, Digo, ¿no te parece que es un poco Como confuso o no del todo claro Para el público masivo De qué carajo es lo que pasó? O sea, ¿en qué terminó Toda esta aventura multiversal de, de viaje en el tiempo Y la zaraza como no termina De decantar por, por algo Que es como decía Marian Algo más Seguro, pero también medio confuso.
3: A mí me confundió. Yo no sé en qué carajo terminó este universo. O sea, yo necesito un, un cierre de decir, bueno, eh, tenemos eh, tal, cual universo, quedaron las cosas puestas de tal o cual manera, y no está. Es algo que no pasa, es algo que eh, no, no nos muestran y nos agregan mayor confusión. Eh, es, bueno, tenemos ahora... Otro Batman, que uno que las vivió, que fue al cine, o sea, a ver, George Clooney fue mi primer Batman en cine, ¿sí? George Clooney fue mi primer Batman en el cine, o sea, yo sabía de él, o sea, sé que Alfred, eh, perdón, que, eh, que Clooney es Batman, porque yo lo viví, pero ¿cuánta gente más recuerda al pobre Clooney? Sí, ni Clooney se acuerda de sí mismo como Batman. Y ya Igual lo, lo
0: bueno de eso, que dentro de todo, siendo George Clooney, yo le, le doy ahí el beneficio de la duda que decís, boludo, porque le dice Bruce no sé qué y aparece Clooney. Si no sabes que Clooney fue Batman, podés decir, che, mira, ahora Batman sería Clooney y después lo podés googlear y podés ver, tipo, fue, fue Batman. O sea, fue, pero digo como que siento que siendo George Clooney, que puede salir redondo con la audiencia. Más allá de que sí coincido que capaz es un poco confuso el, pero entonces, ¿ahora qué pasó? Creo que dentro de todo, que sea Clooney, porque bueno, Bale está más instaurado en la cultura de esto, de reconocerlo como como Batman, quizás. Eh,
1: También habría sido un quilombo igual, porque la gente hubiera dicho, pará, entonces ahora Batman vuelve a ser Bale claro. en este universo.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo
1: hasta bueno, dudé en un momento que, de Pattinson.
0: Algo que muchas. El gran tiene... ausente mucha gente googleaba, adelante mío, tipo, vi tres celulares, literalmente terminó la película, y la gente googleaba, Nicolas Cage Superman.
2: Bueno, esa esa me parece una referencia mucho más oscura que George Clooney, eh, Batman, eh, que... Si no conoces la historia de Nicolas Cage eh, no, Es que el, para el público en general Me refiero, para el público que no es Que no somos nosotros El que, el que va a ver las películas Y, y va a ver porque es la, la película de Flash Y uah, porque me parece más que, que Que fue Batman porque es el Batman que vio Por ahí en su época, para, para el público más grande Que nosotros y más chico que nosotros eh, Es mucho más oscura eh, Las referencias cómicas como Jay Garrick corriendo o Nicolas Cage Superman Que 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 George El Clooney West.
3: El que, West. claro ¿no eso
2: es, 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 es ya es tipo uni, universal por ahí para, para eh, gente mucho más joven que nosotros no tanto pero pero para de nosotros para, El para abajo
1: es superman de <risa> igual me, me parece que a ver esto me, me puedo estar equivocando pero en particular con las escenas que se ven en en la Speed Force me parece que cuando te muestran a Jay Garrick y a Christopher, eh, y a Jorri en blanco y negro, creo que el público puede asumir que son como versiones más primigenias de los personajes y que Barry está viendo tantas líneas temporales que está viendo un Superman viejo, un Flash viejo. Eh, y que cuando incluso me imaginaba, pues, yo hubiera pagado de haber sabido que iba a estar el cameo de, de Nick Cage como Superman, con la araña gigante y todo, como se cuenta la anécdota, que para comentarlo muy breve, durante los 90 casi se hace Superman vive con Tim Burton, que una película que terminó por no hacerse, donde Nick Cage iba a ser Superman y el guión pasó por varias versiones. Una de ellas, por insistencia del productor eh, John Peters, iba a tener a Superman peleando contra una araña gigante al final de, del tercer acto. Eso no se llegó a hacer y John Peters se llevó la secuencia de la araña gigante a Wild Wild West, que sí produjo y que eh, por eso hay una araña gigante al final de esa película. Y lo que hubiera pagado si hubiera sabido de antemano que ese camión iba a estar es por un estudio sociológico para, que, para estudiar qué carajo pensó la gente cuando vio esa secuencia porque es una referencia a algo que nunca se hizo, y es famoso solo por ser una anécdota de internet. Hay un documental que se llama La muerte de Superman vive, que fue lo que pasó, eh, se hizo muy famoso por una anécdota que empezó a contar Kevin Smith cuando el internet era joven, tipo 2005, 2006, es uno de los primeros videos que se volvieron virales, donde él cuenta porque él escribió uno de los guiones de las versiones de esa película que no se hicieron, etc. Pero, en ese caso, yo lo que pensaba es que quizás la gente podía ver eso y decir, ah, mira, podría haber, o sea, este, las posibilidades son tantas que en un universo... Superman fue Nicolas Cage peleando con una araña gigante. Ok, bueno,
3: ¿por qué no? Es que, Capaz que si otro... venimos al caso de los universos alternativos... Hay un universo donde eso pasó. Hay un universo donde las cosas se dieron de tal manera... Que esa película que tuvo guiones, que tuvo un actor, que tuvo un director... Se hizo. O sea, está más cerca de un universo donde otras cosas pasaron. Entonces, a mí esa referencia... Yo cuando vi, lo vi la primera vez vi un Superman, ya cuando vi la araña gigante dije, jodeme porque yo cuando vi la araña gigante dije, el Superman de Nicolas Cage hasta que tiró los rayos y aparece la carita, yo ya estaba recontra hypeado de, el Superman de Nicolas Cage lo cual fue un, la araña o sea, yo llegué más por la araña que por, por por Nicolas Cage
0: es como si en Spider-Man de repente lo pusieran ahí a Leo DiCaprio y decís, cómo
2: ¡Claro! claro, el verdadero Spider-Man el, eh, Creo que en el cine en el cine eh, Alan, porque coincidimos en la función eh, Fue la única vez que se aplaudió, ¿no?
1: Y, y se aplaudió bastante Sí, sí sí, visión, sí, sí Porque digo, no, no no carecieron de otras referencias O sea, hubo otras referencias a cosas de DC Y el, el viernes del estreno en IMAX Podemos pensar que gente que está interesada en esta película No es el alguien más casual Quizás, o social es el que quiere ver esta peli, por Flash, por DC, por los cómics, por lo que sea. Y ahí, lo que más aplauso generó, como bien dice Tommy, fue el cameo de Nicolas Cage con Superman. Ojo, que ojalá, ojalá le hubiéramos llegado a ver. O sea, no hubiera sido muy problemático, yo hubiera puteado si hubiera salido en su momento. Pero ahora con el diario del lunes, qué ganas de verlo. Ojalá la hagan animado un día o algo por el...
0: Alan, eh, ya que tenés la palabra, me parece momento para que nos comentes, nos cuentes... ¿Qué te pareció el trato que se le dio a Batman en esta película? Sobre todo pensando en que Andy Muschietti iba a ser el director de The Brave and the Bold. eh, Nueva película de Batman para para el nuevo nuevo, nuevo, nuevo universo DC. eh, Así que quería saber qué qué, qué habías pensado vos.
1: Eh, Voy a hacer un pequeño comentario al pasar sobre eso de, de la cuestión... de de que Muschietti vaya a ser el director de Batman, que por un lado me huele el cerebro que un argentino vaya a dirigir una película de Batman. Eh, Digo, por Dios, me me vuelvo loco. Eh, Por otro lado, yo siento que lo conozco más a Muschietti como director de las películas de IT, porque me da la sensación que esta debe tener mucha bajada de línea de estudio, de cómo tiene que ser, porque es una película de mucho presupuesto, y además donde se juegan varias cosas, entonces tendría que volver a ver las de IT para ver qué onda con, con Muschietti como director, porque no imagino que el tono de The Brave and the Bold vaya a ser como esto, si bien claramente no va a ser el Batman de Pattinson, o el de Nolan, o el de Snyder, eh, o el de Barton, va a ser una cuestión más aventura light de superhéroe, por lo que estuvieron comentando, eh, pero bueno, amén de eso, de, de lo que el futuro pueda deparar para, para Muschetti dirigiendo Batman, a Batman, también me hace pensar que le habrá ido bastante bien a Flash en los primer, en el día de preestreno, porque se confirmó ese día, me parece la, la noticia de que Muschetti iba a ser el nuevo director de Batman, y en relación a, al trato de Batman, me pasan Eh, Dos cuestiones Eh, La primera es que hay un par de momentitos Que hay chistes que no me gustaron Son momentos muy pequeños eh, Y no arruinan el resto Pero me parece que son más que nada Una cuestión de mantener el tono cómico de la película Que de caracterización El chiste del lazo de la verdad Es el ejemplo más eh, contundente de eso Y después, no me termino de decidir Tengo que ver una segunda vez ¿Qué me hace sentir la secuencia donde aparece el Batman de Keaton haciendo cosplay de David Lebowski en su cocina? O sea, entiendo que está esta cuestión de que él ya no, no necesita ser Batman. Pero ya resolvió los problemas de Gotham. Gotham es una de las ciudades más seguras del mundo. Lo cual fue muy lindo. Fue muy lindo de escuchar. O sea, me gusta mucho el tratamiento de, del Batman de Keaton. Mucho, verdaderamente. No sé qué pensar respecto a esa escena donde aparece por primera vez. Eh, no sé, tendría que volver a verla para decir bien. Y hay un chiste que no me gustó eh, cuando están en la base rusa y van eh, los dos Flash, eh, va, Flash, Barry y Batman caminando por base y se les aparece un científico ruso y como que los mira, y, y los mira raro como diciendo qué son estos seres humanos tan extrañamente vestidos acá, y Batman como que lo chusea, ¿no? como, que, sí", como que se le tira así, y yo pensaba, ese Batman no haría eso, pero bueno, es, es lo que piensa el fan quemado, Dice, eso no es lo que haría mi personaje porque yo estoy tan quemado pensando lo que haría mi personaje que se me prende una alarma ahí, pero el resto del público esa parte le va a chupar un huevo. Habiendo dicho todo eso, la secuencia inicial de Batfleck en una persecución en Gotham, eh, si uno le cede el hecho de que es una persecución de día, eh, que es raro, pero me chupa un huevo, sinceramente, está buenísima, probablemente sea la segunda mejor secuencia que vimos de, de este personaje, de esta versión de Batfleck, después de la pelea del warehouse de Batman v Superman, donde sí mata un montón de personas, que me parece muy malo tratándose de Batman, pero si uno lo piensa como secuencia de acción y pelea, es increíble, porque Batman barre el piso como con 15 tipos muy grandotes y los caga piñas, y eso es muy Batmanesco. La segunda mejor secuencia de, 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 de Batfleck probablemente sea esta secuencia de persecución con la moto, porque es muy estratégico. La moto tiene un ariete para abrir obstáculos, tira estas tiras de clavos para eh, pinchar ruedas de vehículos. Eh, está muy, muy bien preparado, explota la moto y puede salir planeando y engancharse al auto y perseguirlos. El traje evita que se convierta en pizza contra el asfalto, etcétera. Por eso es muy anticlimax el chiste del lazo de la verdad, porque previo a eso es un. Le, lo, ¿La pones de noche esa escena? Y está perfecto. Y frente a la cuestión, yo en un momento pensé, che, ¿por qué Batman necesita llamar a toda la Liga de la Justicia? ¿Por qué pasó eso? Y dije, no, claro, para, se está por venir, o sea, se está por abrir un pozo en el suelo y tragarse un hospital entero, entonces está bien, obviamente, cuando no puede frenar un terremoto. Eh, así que, eh, considerando todo eso, esa escena me, me pareció buenísima y probablemente igual. Quizás mi escena favorita con Batfleck, o sea, la secuencia de acción está bárbara, pero podría haber estado un doble de riesgo adentro de ese traje o CGI todo el tiempo y no pasaba nada. La secuencia que me gusta con Batfleck es el diálogo que tiene con Barry en el callejón. Por esto que decía Marian, de que se nota que es una versión de Batfleck más madura, que ya pegó la vuelta, y de que para lo que proponía esta versión de Batman del Snyderverse, de un tipo que estaba muy hecho mierda de todos lados, especialmente de la cabeza, que empieza a a... corregirse a partir de que conoce a Superman, después de, por supuesto, intentar activamente matarlo, y casi que ser bastante culpable del hecho de que lo maten, eh, pero que a partir de eso empieza a cambiar, eh, está muy bien, está en otro lugar en la vida, en un lugar mejor, donde no le dice a Barry, sí, vayamos a evitar la muerte de mis padres. No, no lo dice, mira, macho, mira, a mí me definió mi tragedia, no, eso no está bueno, pero tampoco está bueno volver para atrás y querer cambiar las cosas, eso nos convierte en quienes somos, y me parece que está muy bueno. Y hasta ahí Batfleck. No me hubiera molestado verlo a Batfleck, eh, al final, sinceramente. Eh, Como que, no sé, esa realidad que... Barry volvió y Batman seguía siendo Batfleck. No no me hubiera molestado. Total, yo ya sé que van a resetear todo, así que me la pela. Eh, Y después, Keaton. Yo jamás creí que iba a vivir para volver a verlo en el cine. Y la verdad es una gloria por dos cosas. Está escrito claramente como el Batman que ya está recontra mega de vuelta, la tiene clarísima y todo. Y por otro lado, porque... Keaton está mega entero como actor y como ser humano. Keaton tiene 70, o sea, ahora tiene 71, o sea que filmó esto con 70 años. Está mejor que yo. No es difícil, o sea, no es un punto difícil de llegar estar mejor que yo, pero lo está, con el doble de edad. Y digo, puta madre, qué bien. Y y está muy bien como actor. Hay una secuencia que probablemente sea su momento que más me gusta de toda la película, aunque de nuevo tengo que volver a verla, que es cuando están hablando en la cueva con el el Barry Barry posta, eh, no con el el Barry pasado de Anfetas. Y, y le dice, empieza como a tener todo este diálogo introspectivo de yo perdí a mis padres y, y empecé a hacer todo eso por esto y el, el hecho de ponerme una capa y salir a pelear el crimen, a combatir el crimen creí que me los iba a devolver y esa tragedia y ese dolor definieron mi vida y ahora no sé exactamente quién soy sin ese, sin eso y si pensás que te lo está diciendo un Batman que tiene más de 70 años que ya está retirado porque ya resolvió el crimen en Gotham ya está, lo cual de nuevo es hermoso de saber que le, que le fue bien en eso eh, me encantó, me encantó, y además un par de cuestiones más, que la película no, no escatima en nada, en hacerlo quedar super badas, eh, hay una secuencia que es netamente del Arkham Knight, prácticamente, o sea, es como jugar al Arkham Knight cuando pelea contra los guardias rusos, porque uno lo engancha con el grappling hook, les tira tres batarangs, se tira planeando, los taclea, eh, espectacular todo, eh, cualquier momento donde suena eh, la música de Danny Erfman de fondo, mi cerebro chorrea cantidades industriales de, de dopamina y serotonina, y, y hay muchas secuencias en el Badwin, que al principio no me había gustado el diseño, eh, la verdad, ni el diseño, ni el Badwin ni el traje, me terminaron recontra comprando, eh, que están bárbaras. Hay un momento donde la, tenés en la pelea a Supergirl peleando con Sod, a los dos Flash peleando contra los Kriptonianos, y al Badwin en el cielo, que la cámara va siguiendo distintos, distintas partes de esa pelea, y en un momento corta a el Badwin surcando el cielo y bajando naves kriptonianas con la fanfarria de Elfman de fondo, me meé encima, en ese momento es todo lo que quería ver. Si la película era una pantalla en blanco y dos minutos de eso, yo me iba satisfecho. Y el hecho de que, justamente para hacértelo quedar megabadas sin kriptonita, baja a un kriptoniano. Y además el kriptoniano en cuestión es Namek, que en Manos Steel es el urso gigantesco que no habla, que está con Fahora todo el tiempo. Y Batman se le planta mano a mano y lo baja Está bien, le explota la puta cabeza Básicamente le pone un explosivo plástico Para derribar un edificio en la nuca Pero lo baja Eh, Me pareció, la verdad, eh, extraordinario Eso me me, me da conforme
2: ¿Qué hubiera pasado, Alan? eh, Todo esto que que estás eh, contando muy bien eh, Si en el tráiler no hubiera aparecido Michael Keaton porque imagínate que vos venís a ver la película de Flash Sin esperar absolutamente nada Diciendo, bueno, vamos a ver la, la última película de DC Y que, que a mí me pasa esto un poco con los cómics Y tanto con las películas Esto de sobremostrar en el tráiler Como una mezcla entre este, este punto de venta Que quiero que la gente vaya a ver la película por esto eh, Y después, dentro de la película Hacer una escena de misterio De hoy, ¿a quién vamos a a quién vamos a encontrar acá en esta casa? lúgubre que que era de Bruce Wayne, y, 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 y estamos riendo a ver quién está acá adentro, ¿no? Eh, que, que, se, que, que no tiene sentido, si, si viste el tráiler ya no tiene sentido esa escena, es, es, es la, la cara de Michael Keaton con el pelo largo, canoso, tapándose tapándosela no, no tiene sentido, ¿eh? porque todo el mundo que haya visto un tráiler ya sabía quién era ese viejo canoso que estaba ahí. Eh, ¿Qué hubiera pasado si no hubieras visto ese tráiler? Alguien tendría que haber llamado a una ambulancia porque... Eh, Hubiera sido recontra impactante para todos. Creo que es una, una lástima de estas cosas que perdemos, repito, tanto en los cómics, con, con las previews y, y las solicitations y, y todas esas cosas de, de querer contarte seis meses antes lo que va a salir eh, y, y en estas ediciones del tráiler de mostrar este, 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 el, el marketing de la película con, con un punto de venta tan tan grosso como, como es Macriquito que, que en cierta parte claramente lo entiendo porque es, era la película de Flash y, y todos jodimos con en realidad es una película de Batman porque en el tráiler aparece más a veces un Batman que, que, que Flash casi pero hoy ha sido increíble
0: Pero lastimosamente... Digamos, yo creo que esta película trató de de ver cómo combatir el tema de los spoilers, pero teniendo screenings que son hace tipo... Creo que el primer screening de prensa de esta película fue hace más de dos meses que la primera tanda de prensa la vio, aprox. Entonces, ¿cómo te callas una cosa así? Y lo que resolvieron es, bueno, uno de los protagonistas de la película es Keaton, no lo escondamos, porque total lo vamos a mostrar, o sea, esta película la vamos a ir mostrando, pero nos vamos guardando por lo menos algunas cosas. Por ejemplo... Cluny, y esas cosas que en las, en las funciones de prensa no aparecieron. Que, que, no sé si es más que Cluny, pero bueno. La cuestión es que, eh, lastimosamente hoy, por, por estar tan sobrecargados de información y, y las redes sociales y demás, y, y esta, esta cuestión más como actitudinal que, 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 que tiene mucha gente de tener la primicia, tener el, eh, el ser la fuente que te da toda la información de mira y va a aparecer este. Y, y lo mismo pasaba con con Spider-Man en su momento, cuando fue No Way Home, cuando se filtró la foto de los tres. Como que la gente... No, no sé si te hubiesen dejado, si sos una persona que está en redes sociales, en Twitter, sobre todo Twitter, eh, tener esa sorpresa. Como que creo que no es solamente una cuestión de los trailers, sino también una cuestión que, que yo también coincido plenamente. Hoy en día cuentan demasiado, cuentan por demás lo que va a pasar en la película, sino que también es... Bueno, sabemos que esto, o sea, esto lo mostramos porque ya sabemos que igual se va a ver, o sea, que igual alguien lo va a filtrar, que igual alguien lo va a decir. Entonces tratemos de guardarnos por lo menos una cartita, que lastimosamente tampoco funcionó, ¿no? O sea, lo de Cluny eh, se filtró tres días antes de, del estreno oficial, de, perdón, del preestreno de la película. El estreno oficial, acá en Argentina fue el jueves, el miércoles fue el preestreno, ya el domingo... La foto de Clooney ya estaba, escena también, en TikTok y eso, ya estaba circulando. eh, Entonces, eh, es muy jodido, es muy jodido y y a uno también lo pone en una posición complicada porque necesitas un poco las redes para comunicarte con el mundo, con tus amigos, mismo con tu trabajo. Yo trabajo un montón a través de de, de algo tan sencillo como es WhatsApp y ahí por ahí también me llegan un montón de imágenes, un montón de cosas, un montón de... Entonces es, es jodido, pero... Varias veces me pregunto qué hubiera pasado si en No Way Home no hubiésemos sabido de Toby y de Andrew. Qué hubiera pasado si acá no, no hubiéramos sabido de, de, de Keaton, cómo hubiese sido. Pero lastimosamente eso lo... lo Solamente lo va a experimentar una Marian de, de otro universo o de otra tierra, porque acá no lo veo pasando.
1: Del universo donde Nicolas Cage sí llegó a ser de Superman, quizás ahí eso pasó diferente. Eh, para responder la pregunta de Tommy, yo creo que si sí, vamos a suponer que justamente vimos en esa tierra paralela donde uno no, no se enteraba de estas cosas, yo me hubiera dado de todo al mismo tiempo. Tendría que haber ido con pañal, me daba una acb todo, se, se me rompía todo, el, 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 o todo órgano interno que fuera posible. Pero sí estaba pensando en relación a las cosas que, que sí se revelaron. Que yo imaginé que cuando mostraron a Sod en el primero o segundo tráiler completo de la película, que no iba a ser tanto el clímax de, de la película. Y resultó tener bastante importancia. Yo imaginaba que capaz que Sod era una cuestión previa a alguna amenaza posterior. Y si bien eso técnicamente es así, que es con el tema del Dark Flash, eh, pasamos, o sea, casi como que sin escalas de la pelea con Sod a a lo que es eh, el, el enfrentamiento entre Flash y el Dark Flash eh, y me hubiera, la verdad me hubiera gustado saber menos de él. Eh, es decir eh, el, el hecho de ya ir sabiendo ah bueno, va a estar Sol, eh, bueno con, condiciona un poco tus expectativas o a que quizás pueda haber otras cosas eh, posterior a eso, o que no imaginas que te van a mostrar algo que es como la pelea del tercer acto ahí, y sin embargo un poco como que sí, eh, y eso la verdad me hubiera gustado saberlo, saberlo menos coincido en que ocultar a Keaton era, era imposible y no solamente imposible, sino que Probablemente vos querés que la gente sepa eso para vender más entradas, pero, pero no haber sabido me, me, hubiera, me hubiera dado de todo. Me, me hubieran estallado varios órganos internos en simultáneo y hoy probablemente no, no estaría acá hablando con ustedes, estaría tipo babeando eh, mientras los doctores me están cosiendo todas las vísceras que me explotaron. Um, y hablando justamente, no, no sé cómo, cómo vengamos de, de preguntas que les queden en el o cuestiones para, para hablar y, y todo eso, yo venía pensando justamente en, en relación a, a esto de, del final con George Clooney y de, de esta cuestión de, de, del hype y ese tipo de cuestiones. Tenía como un par de preguntas para tirarles a, a modo de opinión general, a ver qué les parece, y una es, ¿qué onda con el hype? Es decir, es una película, me parece la película de sí que quizás más hype haya generado en mucho tiempo, no sé, quizás, excepto por The Batman, pero... De Batman me parece no fue una maquinaria de hype tipo película de Marvel o de Star Wars y quizás esto un poco sí me parece que apuntó a eso y qué opinan de, de ese hype previo y qué tal qué, qué le hizo a la película le hizo bien no le hizo tan bien o qué les pasa a ustedes como espectadores en relación a eso en general especialmente porque cubrimos como habíamos dicho más temprano distintos espectros de, de hypeo y esas cosas
3: bueno a ver eh, con respecto al de hype es una película que fue anunciada hace casi 10 años sí cuando cuando yo recién estaba metiéndome en los cómics, esta película ya estaba anunciado... Estaba Ramiro Casteado. Eh, se, se anunció La Liga de la Justicia. Se anunció la, la película de Flash. Eh, entonces, es una película que yo esperé casi toda mi vida comiqueril. Cuando ya se acercaba el momento, yo tenía, y, y Mar lo vio, el, el, el contador regresivo de cuántos días eh, faltan para que se estrene la película. Llegada la última semana, lo pasé a cuántas horas faltan para que se estrene la película. Porque, por suerte, ya la había podido ver. Eh, porque la gente me vio ese día que me invitaron a verla totalmente sacado. Es, Agus, ¿qué pasa? Me invitaron a ver la película de Flash. Uh, dos semanas antes. Y todos me felicitaban. O sea, mis colegas, los, prof- los profesores del de la- colegio donde laburo. No, qué copado, qué copado. Y es hoy en día que un, co- un colega lo tiene y me mando, che... ¿Da para ir a verla con mi nene? Sí, re, reda y, y como que soy el, el referente a, a cine y cómics en la sala de profes. Eh, pero, pero la verdad es que yo tenía muchísimo por esta película. Muchísimo. Eh, y y no sé si otra película me generó esto. Porque, de vuelta, es la película de mi personaje por excelencia. Probablemente sea la única que vaya a ver en mi vida. Así que la voy a disfrutar todo el tiempo que vez Sí, sí, reíte
1: vos. <risas> Mira, si Aquaman pudo ser la película más taquillera de, de todo DC, yo creo que iba a tener una secuela. Yo creo que puede haber otra película de Flash en, en algún momento. No perdería las esperanzas. Ojalá,
3: ojalá.
1: Igual, si bien eso me parece recontraválido, yo me atrevería justamente porque la producción, la historia de producción de esta película es montaña rusa con muchos picos y, y valles. Pero quizás la maquinaria de Hype podríamos haber dicho que, que se encendió más hace cosa de año y pico cuando se empezó a cuando entró en producción y se empezó a filmar y se empezó a decir, creo que va a haber multiverso y cameos y varios Batman y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
3: Cuando empezó la realidad de, bueno, ahora sí te juro que sí sale, o en el DC Fandom, cuando fue bueno, The Flash yo creo que ahí, ahí a mí me agarró algo, cuando vimos la primera escena, el primer creo que la imagen de de Barry en la Baticueva, y ahí fue un ah, es en serio Eh, eh, en serio, en serio están inaugurando, listo, ahí ya está, ahí arranqué yo. yo. creo que ahí arranqué a tener el contador en, bueno, faltan dos años para la película de
0: Flash. A mí me pasa que a veces no entiendo qué espera la gente. Como que yo, lo que la película vendió fue lo que dio. A ver, la, la historia es esa. Es una historia basada en Flashpoint, cómic de, de Jeff Jones, en donde Barry vuelve al pasado, en donde... Eh, hace cagadas con la línea temporal en donde necesita pedir ayuda a personajes que están en otras líneas temporales para que lo ayuden a volver a su realidad, en donde se da cuenta que si se mete con el pasado, no solamente cosas malas pueden pasarle a él, como perder sus poderes, sino puede eh, cagarle la vida a otra gente como que me parece que haces la historia que, que vendieron con el agregado de por supuesto Michael Keaton y los otros personajes que aparecieron, y la gente que dice no, porque todo lo que prometieron no... yo veo los trailers y yo veo eso y me parece que hoy en día pasa mucho, y pasa en Marvel también, que nosotros nos dejamos llevar mucho por eh, lo que nosotros teorizamos y lo que nosotros empezamos a esperar que pase, y eso pasó mucho con, con Doctor Strange 2. Y si no pasa eso, que internet dice que va a pasar, nos enojamos con los creadores de la película, con el director, con los productores, con el guionista, cuando en ningún momento te vendieron eso, en ningún momento dijeron va a aparecer Tom Cruise como Iron Man. Te dijeron va a aparecer Michael Keaton como Batman, Y aparece Michael Keaton como Batman con la música de Danny Elfman, con efectos especiales que que no había tenido en su momento y que hoy en día, justamente capaz el el, el ejemplo de efectos especiales es un poco controversial, pero me parece que con Keaton dentro de todo están muy buenos. Entonces como que yo a veces no entiendo qué esperan, o sea, qué esperan ver, qué esperaban. Como esta era la historia que, que querían contar, me parece que es una buena historia, que te puede gustar más o menos. Porque de vuelta, hay gente que prefiere tener un villano y y un clímax final y una batalla súper larga y y está muy bien. O sea, eso es una una cuestión más de preferencia y de gusto. Pero de ahí a decir que la película no es lo que te habían vendido, yo veo los trailers y después veo lo que vi. Y a mí me me puso contenta. Y creo que el gran problema es esto, es generar una expectativa tan masiva y tan por fuera, porque vos decís, claro me están mostrando esto, pero en realidad va a aparecer Cable y va a aparecer Bale y va a aparecer... ¿Quién dijo? ¿En qué momento? Y, y nada, creo que también eso es, es un tema nuestro, ¿no? El poder ajustar nuestras expectativas al, a lo que realmente está y todo lo que venga después está buenísimo, es un agregado, suma. A Mil fan fanservice me gusta y no tengo problema en decirlo, mientras la historia sea buena, o sea, mientras te den una buena historia. Y me parece que esta es una historia muy digna de Flash. Me parece que tiene todos los condimentos para hacerlo. De verdad, no entiendo como dónde está la, la gran decepción. Sí, entiendo que te guste más o menos. Pero de ahí a decir que es una de las peores películas que se ha hecho, de verdad no lo entiendo. De verdad no lo entiendo.
3: A ver, hay cosas peores. Tenés Batman y Superman, tenés la Liga de la Justicia, tenés la Liga de la Justicia, el corte de Snyder, hay cosas peores que la película de Flash. Y. Steel anda por ahí. Pero bueno, también tema de, de lo que. A ver. Lo que se esperaba. Es que la gente tampoco sabe qué esperar en Flash. Porque la gente ni siquiera sabe qué hace Flash. Una de las historias más relevantes es Flashpoint. Perfecto. ¿Qué hace Flashpoint? Viaja al pasado para salvar a la madre. O sea, está ahí. Está ahí. Literal. Eh, cuando hicimos el, el vivo el día del preestreno. ¿Qué dije? Nos vendieron Flashpoint. Nos dieron Crisis porque todo el tema de los universos alternativos. Eso fue fue extra, fue un regalito, a mí me encantó eso, como algo extra, quizás haciendo alusión a eh, la última escena de Flashpoint donde se unen los universos para formar a los nuevos 52, pero la verdad es que en su momento nos dijeron va a estar basado en Flashpoint, y es eso, es eso, solo que no hubo Atlantes y, y Amazonas, sino que hubo kryptonianos y, y, y murciélagos viejos, pero eh, no nos quejamos.
2: Hay hay algo que pasa con el tema del hype, que que lo engancho con lo que decía Alan, que me da un poco esta sensación cuando muchas veces lo que genera más hype es algo externo al personaje principal de la película, ¿no? que, que lo vimos por lo menos dos veces con, con Black Adam y, y ahora con The Flash Cuando yo decía que bueno el, el punto de venta de Flash es eh, es más Michael Keaton eh, eh, y Batman en general que, que Flash en sí Creo que eso también un poco es lo que confunde esto de uh, qué espero de la película cuando hay este tipo de cosas eh, de, de Black Adam eh, hasta muchos decían fui solo a ver Black Adam por la escena post-créditos cuando el problema es no poder vender la, la película. Alan se señala, para los que están escuchando, Alan se señala el mismo, eh, confirmando que fue a ver Black Adam solo por ver la escena post-créditos, porque sí, el punto, uno de los grandes puntos de venta de la película fue, bueno, gente cable vuelve a aparecer, hay un gran camino al final, eh, eh, vayan a ver Black Adam, que la escena post-créditos la, la descoce, y, y le saca un poco de protagonismo a, eh, a la película. Y, y en este caso, eh,
1: por, por sí. más que... Sí, Yo fui a ver Man of Steel 2, que tenía un prólogo de Black Adam de dos horas. Solo quería decir eso.
2: <risa> claro, exactamente. Exactamente, así Y acá, si bien... Es un ejemplo totalmente distinto, ¿no? porque en la película de Flash el, el, el cameo está dentro de la historia, está dentro de la narrativa de la historia, entonces no es que es un, es un agregado, de porque si sí, la comparación de George Clooney y Henry Cavill eh, ahí es más parecida, pero, pero acá la idea de quito dentro de la película está metido en la historia de la, de la película y tiene sentido dentro de la película, eh, no es un cameo, es un... Es un personaje secundario, quiero decir. El problema creo que se da en esto cuando este personaje secundario es mínimo, o sea, hasta para el para el más fanático de Flash, es mínimo o más eh, importante, entre comillas, que el personaje principal. Me da esa sensación de que, bueno, vamos a ver la película de Flash porque vuelve Keaton, y no vamos a ver la película de Flash y que aparece Keaton. Eh, como que hay, hay una diferencia Y, y me pasa un poco con eh, Shazam 2 que no tiene ninguna de estas cosas eh, es, el, el último estreno de DC Fue ese, eh, y no tiene este Este contenido extra que Uh, mira que zarpado En Shazam 2 pasa tal cosa Porque no me quiero meter en Shazam 2 Pero hay un cameo absolutamente Irrelevante, pero um, pero me da la sensación de que Estas cosas que generan este buzz en internet este, este, este mucho de qué hablar y Este este quilombo en las redes Por decirlo de una manera, son estas que tienen Siempre este eh, Este peso extra al lado Que es eh, este, esta gran aparición Que todo el mundo está esperando que, todo, que muchos van más pensando que va a ser la película De Michael Keaton que la película de Flash Cuando la película es Flash.
0: Es que Tommy a lo que se reduce Eso me parece y me parece Que, que pasa también. Capaz a la gente no le gusta tanto Flash. O sea, capaz la gente iba y, y, y no le gustó la historia porque no le gusta tanto Flash. En realidad fueron por Keaton. Entonces la historia dice: No, no la termino de comprar porque esto, porque va al pasado y encima se encuentra con el otro. Y... Entonces, capaz es eso. O sea, capaz Flash no es un personaje que esté tan instaurado en la cultura, en donde la gente esté más o menos que sea, sean conocidos de, de las historias que suele tener alrededor suyo. Entonces, no, no, no lo entienden. Me parece que va más también por eso, ¿no? Como que la gente, capaz, no le copa tanto Flash y van por Keaton y van por... Es la manera que encontraron de vender la película, pero una vez que te encontrás con una historia muy Flash, porque es una reversión de Flashpoint, como dijo Agus, hay un montón de cosas, de elementos del cómic que no, que no están, pero es una versión de Flashpoint. Entonces, si no te gusta tanto, capaz no te gusta tanto Flash.
3: Bueno, pero muchas veces, durante mucho tiempo, lo, mis amigos hacían el chiste... Eh, hay una nueva película de Batman, no sé por qué se llama de Flash, pero es una nueva película de Batman eh, y, y la gente fue a ver Batman porque Batman vende o sea, Batman vende y yo lo vengo diciendo eh, desde hace años por, por algo, se, eh, se editan eh, cómics de Batman sacados del de último tarro, el orejón del tarro y es, ah mira un nuevo título de Batman, oh mira un nuevo título oh mirá, un nuevo título de Batman y cuando en realidad la película era The Flash y El protagonista era Flash. Y no entendieron eso cuando la película decía The Flash. Y y fueron a ver una película de Batman y se encontraron que no era una película de Batman. Y fue... ¡Ah! No era una película de Batman. Pero dice Flash.
1: No había mucho para interpretar ahí. Como fan de Batman, quiero decir que el hecho de que esté tan sobreexplotado el personaje no le hace bien ni a Batman ni a DC ni a nada, o sea, tipo, es bastante nefasto el, el, la sobreexplotación que hay del, del personaje en general, y por sobre todo por esta cuestión, digo, más allá de la película de Flash en sí, es, es, es un propio, es una especie de, de círculo vicioso lo que tiene que sí, decir con el tema de, de la sobreexposición de Batman, porque dice, uy, pero nuestros, nuestros otros personajes no venden tanto, sigamos usando Batman, y claro, pelotudos, si no pones a tus otros personajes más en primera plana, nunca van a vender ni cerca, Eh, digo, me me parece medio nefasto porque pasa mucho en los cómics también, la mitad de los títulos que saca DC mensualmente son de Batman, y eso está mal, Eh, o sea, es es muy desafortunado. Pero sí tengo que decir, igual hablando del hype, por lo menos en en relación a lo que me pasó a mí, que obviamente para mí era de un atractivo inconmensurable saber que iba a estar eh, Keaton en la película, pero también si... digamos, mi referencia previa de Flash era eh, Liga de la Justicia de Whedon, o incluso el corte de Snyder, no es lo que más me iba a gustar, porque la caracterización de, de Ramiller hasta este punto no es como que me encantaba y digo, uy, qué ganas de verlo de nuevo, así que ahí me parece que, no sé si tanto el personaje, en sí o sea, no, no sé si tanto Flash como un personaje, me parece que esta versión de Flash quizás no hubiera sido como tan atractiva para el público, por su cuenta, como para atraer mucha gente, no sé, yo creo va Corregime si si me equivoco, Agus, capaz que vos te te acuerdes de de esto, porque justamente eh, conectaste con Speed Force en en el 2014, pero la primera temporada de Flash, que sale cuando la única versión previa a live action del personaje era la de John Wesley Sheep de 1990. Eh, Y y siendo una serie de televisión, de la CW, etc., ¿no te parece que capaz que en presentar una versión de Barry que a la gente le guste y quiera seguir, hizo capaz que un laburo un poco más efectivo en, en generar fans, y, y que la gente se manejea y todo.
3: Sí, yo creo que la de la primera temporada de CW es quizás la mejor interpretación que ha tenido eh, Barry Allen, en, como decís vos, 30 años tranqui. Eh, la de John Justice estuvo muy bien, pero yo creo que la de Grand Ghosting es más comiquera. Tiene eh, mejores villanos, eh, tiene una mejor trama, eh, tiene más luz... Sí, la, la de John Wesley Shipp se parece mucho a la Batman del 89 por obvias razones. Entonces eh, juntó muchísimo muchísimos fanáticos que empezaron que empezamos en esa época. Sí, yo conozco un montón de gente que conoció a Flash por la serie. ¿sí? Eh, bueno, fuimos a, a la versión de a la es, cómo se llama? la presentación de de, de prensa esa con Pam, eh, que también empezó con Flash en en la serie, empezamos a subtitular, nos conocimos ahí y y empezamos con los cómics también. Y, Y la verdad es que hace un muy, mucho mejor laburo que esa cosa que nos presentaron en la Liga de la Justicia, porque esa cosa no era Flash. Y lo dije, y lo repito, eso no era Flash ni cuando... Ah, me dice, no, porque en el corte de en el corte tiene una escena, eso no es Flash.
1: Vos decís la, la escena donde conecta con, con la Speedforce más cerca del final, sí.
3: Sí, tal cual, esa última escena que en realidad hace como una vuelta en el tiempo, unos par de segundos, no, no, no funciona así y Flash
1: no hace eso. A mí algo que me quedó también pendiente para comentar respecto del hype es que estamos en el año 2023 y creo que ya llevamos Podríamos decir fácil, poco más de 10 años, de que la industria del cine haya apuntado todos sus cañones a esto, a a los tanques de taquilla de alto presupuesto, esperando recaudar una animalada de guita, esperando generar un universo ficcional que la gente va a querer ir a a ver, como una marca que se sostenga sola, y me parece que es un poco lo del monstruo, monstruo de Frankenstein, digamos, lo que terminó pasando, porque para empezar eso solamente le funcionó a Disney con en Marvel, porque ni siquiera te sabría decir que le funcionó tanto con Star Wars, porque la marca de Star Wars, gracias a la recepción que han tenido películas de la trilogía de las secuelas, me parece que quedó medio cagada a palos, Eh, DC no lo pudo hacer, a pesar de que tuvo toda la vida para poder hacerlo, pero decían, no, decíamos haciendo películas de Batman, total, qué importa, Eh, y lo digo siendo fan de Batman, y... Eh, bueno, ni hablar del Dark Universe, de Universal y, y otras cuestiones que han querido iniciar universos y, y no, no han tenido éxito, y me parece que en eso es como el monstruo el monstruo de Frankenstein, digamos que, que termina, la creación termina atacando al creador, porque al principio eh, se, los estudios trataron mucho de apuntar a esta cuestión del hype, de generar manija, de que la gente se arrancara los pelos para querer ver algo, que estaba meses por salir, y uno, yo me acuerdo de, de haber ido presenciándolo, ir viendo cómo en internet, de golpe, el contenido cada vez apuntaba más a decir eh, por qué la próxima película de X va a ser la mejor de la historia, por qué fulano de tal interpretando a tal personaje va a ser el mejor de la historia, por qué va a ser el peor, y la gente se agredía violenta y virulentamente por cosas que nadie había visto todavía, y en algún punto creo que eso te juega en contra, porque hoy en día sacas una película y la gente dice, es una cagada, ¿por qué? Porque no tiene ninguna de las cosas que yo me imaginé que iban a estar. Y es una pelotudez no disfrutar una película por eso, en lugar de simplemente sentarte y disfrutar la película. Pero una parte mía, quizás más alineada con Spider-Punk, con hobby, dice, sabes qué? Estudio grande. ¡Jódete! Esto es tu creación. ¡Aguántatela! Esto, o sea, no hacía falta vender películas de esta manera. Y vos generaste esto. Y ahora, viejo, fumante de las consecuencias. Me da pena a mí que pers- algunos de los personajes que me gustan sufran por esto, pero bueno, qué sé yo.
0: No. Es que no es solamente la gente que... Eh que tiene expectativas, ¿no? Porque no es solamente la gente de Twitter que se manijea por, uy, lo que va a pasar y lo que va a pasar y después no pasa porque son cosas totalmente irreales, sino que ya, y lo veo mucho en DC, hay gente que tiene como una posición tomada. Entonces está esto de, bueno, entonces todo lo que venga yo lo juzgo con mi posición previa. Y hay gente que sea muy defensora de un director o muy defensora de otro, porque hoy en día ya se puede decir que hay otro bando nuevo no sé qué tan violento todavía, pero que, que también está en esa movida, que son los ultradefensores de James Gunn con los ultradefensores de Snyder, que eh, si vos ya sos ultradefensor de, de Snyder, nada de lo nuevo, nada, aunque Steven Affleck, que creo que es lo único que pueden rescatar, pero nada de lo nuevo te va a gustar simplemente porque no lo hizo Snyder y porque va en contra de, de Snyder para vos, en tu cabeza, porque Snyder salió en un video que se publicó hace poco diciendo que está muy emocionado de ver The Flash, que estuvo hablando con Ezra y que lo único que ha escuchado de la película son cosas positivas. Entonces, si ni el mismo Snyder está Snyder, está Snyderista, esta gente está loca, digamos, está desquiciada. Y, y los otros fans de Gunn están en lo mismo porque, ay, porque rescata más de la liga de Snyder, ya basta con la liga de Snyder, basta de Ben Affleck. Entonces, si aparece algo remanente de la liga de Snyder se van a quejar, se van a... Entonces es, también es muy difícil llegarle a una audiencia y creo que ahí está el gran error de la película de haber sido, digamos, tibia porque en vez de ser tibia y generar esta cosa de unión que fue por ahí lo que pasó más en Spider-Man cuando había tanta división entre Toby es el mejor, Andrew es el mejor, Tom es el mejor te hacen una película donde al final los tres se abrazan y es como un abrazo de fandom de no importa cuál te guste más o menos, son todos Spider-Man Acá lo que generó fue justamente que los fans de Snyder tengan más bilis para seguir escupiendo y esto de, no, porque, ¿cómo puede ser que hayan hecho una película que se va a alejar del Snyder, a ver si ahora va a venir todo lo peor? Y los que ahora están como en esta posición del nuevo universo de DC y no sé qué, dicen, bueno, listo, esta película ya no importa, dejémosla atrás, lo único que importa es lo que viene. Entonces, en vez de generarse este punto medio de personas que pueden estar contentas y tener estas dos vertientes unirse por una vez, generó lastimosamente lo contrario. Esto de que las dos posturas encuentren cuestiones para quejarse, vomitar hate, putearse. Y yo realmente pensé que que esta película, dije, wow, por fin es es el momento en donde los fans de de DC se van a unir, en donde hay un poco para todos, mismo intergeneracional, porque tenés al Batman de Affleck, pero al Batman de Keaton. eh, Tenés todos los homenajes a Riva, a Adam West, cosas para decir, tenés dos vertientes de Ezra, una más por ahí parecida a lo que habíamos visto al principio, y una más madura para los fans que se quejaban. O sea, estaba todo como para que esto funcione, no te digo para que sea la mejor película jamás hecha, pero para que funcione y para que la gente esté contenta. Lastimosamente no pasó. Y me da un poco a pensar el fan de DC en qué está, y un poco qué es lo que, digamos, qué es lo que esperan ver, qué es lo que quieren. Porque al final, si nadie va a estar contento y todo el tiempo va a haber este nivel de violencia, es como, es, es muy difícil. Es muy difícil para, las, para los creadores, para los productores, para los directores, planificar algo. Porque si va a tener tanto nivel de hate y va a ser un fracaso en taquilla, como lastimosamente está haciendo The Flash, entonces, digamos, creo que todo esto va a llevar, eh, eventualmente, a que simplemente no se hagan más productos de esta manera.
1: Sí, creo que es... Bueno, eh, bueno eh, dale, mándale, dale, Mándale, mándale, a Oz, mándale Aus, mándale Aus. Adelante, con Speedforce.
3: Eh, igual, eh, probablemente... Eh, esto, lo que está, mientras lo decías, lo estaba pensando es y, y qué pasaría si de ese, dice, ¿sabes qué? dejo de hacer películas por una generación hasta que esta generación que nació en la internet, que se queja por todo, que, que tuvo a, como ídolo a, a un director mediocre que hace películas medio pelo sin color eh, pasa a, a dejar de importarle lo que hace porque este director mediocre, ya ni siquiera trabaja porque hace tres películas por década, con toda la furia, y dice, bueno, vamos a esperar una generación más y capaz que de acá a 20, 30 años podamos surgir. Y yo te digo que hasta sería una idea potable y sana para la mente de cualquier estudio eh, evitarse eh, toda la toxicidad que hay alrededor
1: de, de todo esto. Yo estaba pensando justamente ahora que, que habían nombrado eh, Shazam 2, y, y en relación a esto que, que planteabas vos, Marian, que eh, me parecería muy interesante el ejercicio, hay que ver en qué lugar estamos en 10 o 15 años en el futuro, ¿no? pero culturalmente hablando, pero me parece que va a ser un ejercicio muy interesante poder ver estas películas desprovistas del contexto en el que nacieron originalmente, porque por ejemplo, Shazam 2 no le fue bien, entre otras cosas, porque la gente decía, ah bueno, pero si el DC Universe está por resetear, ¿qué me importa? No la veo. ¿Cómo que no la veo, hijo de puto? Es una película, mirar igual. O sea, mirarla para disfrutarla porque te puede entretener o, o no gustar o lo que fuera. No, no la mires porque es, es una pieza, un rompecabezas más grande. Yo entiendo que obviamente a uno le gusta la cuestión de la narrativa interconectada, bla, bla, así, todos acá leemos cómics, estamos familiarizados con eso, nos, nos gusta también la misma cuestión. Yo no voy a dejar de ver una película cuando no está conectada a otras películas. Qué tara de ese. Y en relación a eso. Me, me parece que, ah, y lo digo porque creo que ya son dos, es una buena peli, es una buena peli de aventuras, de superhéroes, tiene corazón, a mí me gustó más que la primera, eh, y digo, no tiene nada de malo, pero ¿por qué le fue mal? Creo que entre otras cosas, justamente por esta cuestión, porque la gente dice, eh, no, bueno, pero este universo está por resetear, entonces no la veo, y me parece un desacierto enorme. También, igual, otro motivo que me parece que les juegan contra este tipo de pelis, es que más que nada en Estados Unidos, no, no tanto en el resto del mundo, pero mucho en Estados Unidos, los estrenos de, o sea, el fin de semana de, de apertura de esta película, y después la taquilla de las películas de DC, les está yendo sostenidamente mal desde hace cinco años, porque la primera con la que les fue mal en serio, a nivel guita, fue Justice League, Justice League de Josh Whedon del 2017, y nunca repuntó de ahí para acá, y es porque en Estados Unidos, me parece, el público le chupa más un huevo, eh, el DC Universe, eh, que en el cine, en los cómics un poco también, que en, el, que, en, que en otros lugares del mundo. Y quizás tengas que repasar por qué pasó eso, porque antes de eso no te pasaba con estos estrenos. La, la predisposición de la gente para con tus personajes es distinta, y en algún punto cambió y empezó a irle peor. Quizás si rastreamos históricamente en qué punto empieza a pasar eso, podamos encontrar un punto de origen. Quizás alrededor del año 2016. Yo no lo sé, pero podríamos fijarnos y ver qué onda con eso, porque... En un punto también, si vos mismo arruinaste la buena voluntad de la gente para con tus personajes, y no quiero sonar de nuevo a lo que decía recién de jodete, pero te la buscaste solo, ¿qué te puedo decir? Me parece que estaría bueno esto de ver qué pasa si, digamos, es como decir, bueno, rompieron los juguetes, los guardamos en la caja por un buen rato, y por varios años se dejan de hacer estas películas, a ver si se, se ventila un poco el ambiente, digamos, a ver qué pasaría. No, no creo que vaya a pasar, porque Warner siempre va tratando, va a estar tratando de, de, de hacer que, que arranque bien la franquicia de un DC Universe en cine pero sería un ejercicio muy interesante, me da curiosidad ver qué, qué pasaría. Y, si no tienen alguna otra cuestión que, que retomar de esto, justamente pensaba tirar una, una pregunta si les parece como para ir redondeando, si están de acuerdo, yo puedo seguir hablando de, del bando de Keaton hasta las 6 de la mañana, son las 11 de la mañana, por cierto. Eh, pero estaba pensando, no justamente, eh, pensando estas cuestiones, de que no nos hemos dejado llevar por el hate particularmente, ni por un hype desmedido, con todas estas opiniones que estuvimos comentando nosotros sobre la peli, etc. ¿Qué les parece, en qué lugar deja esto a una nueva etapa del DC, del DC Universe, digamos, o de un nuevo DC Universe que no va a estar conectado con lo que vimos hasta ahora? ¿Les parece, o sea, piensan algo al respecto? Porque capaz que les chupa un huevo y está perfecto si, si así es, y dicen, no, mira Alan, yo fui a la peli Flash, el resto ni lo pensé, pero como un poco esta peli tiene esa función a nivel metanarrativa, si se quiere, eh, ¿qué onda con eso? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Les parece? Etcétera. ¿Aus? A ver, desde el
3: punto de cierre de la peli, yo creo que eh, deja el universo suficiente desenmarañado y suficientemente enquilombado, entre comillas, sí, eh, como para eh, darte un juego a, bueno, lo que pase ahora va a estar sobre un terreno que desconocemos. Porque yo creo que el planteamiento de, bueno, al final aparece George Clooney y la cara de eh, Ramiro de ¿Qué carajo? ¿Quién carajo sos? Eh, es un poco también eh, hacia futuro. de bueno. Los personajes que vienen, que aparezcan. ¿Quién carajo son? Bueno, ahí yo creo que Flash hace un buen trabajo al plantearte el, la finalidad de. tenemos gente nueva. tenemos un casillero totalmente nuevo. donde lo vamos a poner, donde vamos a poner las fichas de una manera nueva. Si lo logran o no, ya queda. En la propia empresa. Pero la, para mí, Flash hace un buen trabajo en dejar el terreno llano para las nuevas producciones.
0: A mí me da pena a Blue Beetle y Aquaman 2, porque siento que hasta que esto no arranque posta con bueno, James Gunn. Que aún así, siento que cuando arranque posta igual va a tener sus cuestiones y sus detractores y la gente que solamente quería ver productos por Snyder. Pero creo que lo que queda, o sea, los remanentes estos. Beetle, Aquaman 2, lastimosamente van a sufrir lo mismo que está sufriendo The Flash. Coincido con Agus, que un poco esto era lo que DC necesitaba para establecer su multiverso, más allá de que ya todos estamos familiarizados con el concepto de multiverso, los que leemos cómics por los cómics y la gente que es fanática de, de Marvel por Marvel, mismo por hasta la gente que ni siquiera es tan fanática por ahí de, de, del MCU en sí, pero lo que pasó con, con No Way Home fue como una fiebre que se contagió en un montón de personas que habían estado encerradas por un montón de tiempo y de repente fueron al cine y vieron tres Spider-Man juntos. Así que ya la gente como que sabe, pero me parece que DC lo necesitaba establecer, me parece que estuvo muy bien que se haya hecho y, y nada, me da lástima la verdad por los productos que siguen. Eh, me parece que es un acierto de James Gunn empezar con una película de Superman y no con cualquier cosa, porque que empiece con Superman Legacy un poco está marcando el camino y y la cabeza y la dirección, y yo creo que yo le tengo mucha fe, la verdad, a ese proyecto porque a mí me gusta James Gunn como director, eh, pero creo que lo que se viene hasta hasta eso eh, no no va a estar bueno para DC, y la verdad que me da mucha lástima, porque si bien a mí me gusta mucho Spider-Man y soy más consumidora de Marvel, porque es el el universo en donde se mueve mi personaje. Eh, La verdad que a mí me gusta mucho DC. He leído varios cómics de DC. Disfruto los proyectos de DC y me da mucha pena que le vaya mal.
2: Sí. No, yo creo que acá lo que... Mi mi gran duda y mi mi gran tema con esto y con los los proyectos que siguen es cuánto el estudio va a bancar cuando eh, no no se den las condiciones que ellos esperaban que se dieran. Eh, Hablábamos de los últimos... De los últimos proyectos de DC y, y, y de estos, comillas, fracasos, comillas, donde no importa la calidad, porque de Suicide Squad de Shengar me parece una de las mejores películas de, 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 de DC de, de, de siempre, ni siquiera de los últimos tiempos, tipo de siempre, y, y fue una de las que le fue mal, por distintas cuestiones que, que, que se pueden analizar, pero, pero básicamente. Eh, fue mal, eh, y no habla de la calidad de la película Sino habla de, de, del estado comercial Como de la marca eh, A mí me parece que con las condiciones Que estamos nombrando de esto de que Bueno, es el último El, el resto que queda antes del nuevo universo eh, Espero que no tomen Los valores Tanto de The Flash, como Aquaman, como Blue Beetle eh, de, de ganancias esperadas Para tirarle abajo Lo que quiera hacer Gan Desde de Superman adelante mi, mi miedo es ese. Mi miedo es que, que, se, que se planten, que digan, bueno, listo, ya está. Eh, vamos como ten, lo, tenemos, lo que tenemos, vamos como vamos. Eh, y en Superman Adelante arrancamos de cero. Porque si, si esperan que sea una métrica de Flash y Yazam 2 y Black Adam y Blue Beetle y, y Aquaman 2, eh, lo, esperan que su éxito sea dependiente y, y, y similar al éxito que van a tener con Superman Legacy, me parece que sería error. Eh, un error tremendo, porque ya arrancaríamos de vuelta con el pie izquierdo, sería otra vez empezar con a diciéndole, no, mira, no te fue bien, vamos a cortar tu plan, esto no, no lo vamos a hacer como crees, porque necesitamos que vuelva Keaton, porque es claramente el que, tiro con ejemplo, que se me ocurre, no pero eh, queremos que vuelva Keaton porque es el, el que trae plata y, y tu plan ya no, nos, ya no nos sirve, entonces creo que ahí muestra un poco la resiliencia que puede tener el estudio para bancarse eh, los pozos que se va a comer porque se los va a comer eh, o por ahí sale Aquaman y la descoce toda y está buenísima y, y le tira más aire a, a Momoa y compañía pero eh, no siento que vaya a ser el caso por los, las últimas producciones que estuvimos viendo no eh, así que espero que, que, que se la banquen que, que, que arranquen de cero de verdad con, con su propio legacy y, y, y se paren los proyectos de una manera más ordenada
0: es que algo clave que dijiste ahí Tommy es el tema de la marca el tema de cómo Marvel ha logrado vender su marca, venderte Marvel. Entonces no importa si el producto capaz no llega a tanto expectativas, porque vos vas a seguir consumiendo porque es Marvel. Y la gente no va a ver la nueva película de Ant-Man, la gente va a ver la nueva película de Marvel, porque Marvel ha llegado a la gente, se ha metido en las casas de nosotros y es un fiel compañero más, o sea, es, es un tema de conversación en una mesa con amigos. Che, ¿viste la última peli de Marvel? Sí, ¿te gustó? La verdad que no mucho, me había gustado más la anterior. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ahora en Disney está... O sea, como que Marvel ha logrado vender su marca de tal manera que se le perdonan más y que la gente siga apostando por Marvel. Entonces creo que lo lo interesante que que debería hacer DC es más allá de, de, de venderte el el personaje, porque con Batman y con Superman creo que lo puede hacer, pero son personajes muy instaurados en la cultura, DC tiene que empezar a cuidar la marca y empezar a crear alguna manera de que esa marca empiece a llegar a la gente como como llega Marvel, que no significa copiar la fórmula Marvel y que hagan el universo de la misma manera, sino que DC sea la marca DC, que nosotros empaticemos con esa marca y que la gente vaya a ver la próxima película de DC, sea como sea que te la presenten.
3: Bueno, eso... Eh, es algo que pasa mucho en marketing y que muchas empresas te terminan vendiendo el producto genérico que en nuestro caso el producto genérico sea la película de superhéroe o la película de aventura del mes con tu marca entonces vos terminás comprando una película de Marvel la de Marvel y después cuando vas a la de DC eh, no te gusta, prefiero la de Marvel ¿Sí? y eso pasa cuando compras una gaseosa cola porque vos no pedís Una gaseosa cola. Vos pedís la la marca que te gusta, ¿sí? Porque vamos a evitar los chivos. O cuando pedís un adhesivo vinílico, ¿sí? Tenés una marca. Cuando pedís eh, un círculo de carne picada, ¿sí? También tenés una marca. eh, Y y ahí es algo que Marvel hizo bien. Marvel hizo bien Marvel Disney, ¿sí? Porque el, el aparato de Disney inyectándole dinero promocional eh, cual suero del supersoldado hizo magia con eso y que Warner no se pudo no no pudo igualar y quiso eh, eh, llegar a a empatarle en algún momento copiándole la fórmula haciendo la copia del suero del supersoldado y le salió una abominación literalmente Eh, entonces Warner va a tener que frenar va a tener que replantearse y ojalá que eh, el tener a, a James Gunn a cargo sea este frenar y replantearse y que le dejen ¿sí? y que James Gunn de, tenga lo que hay que tener para decir muchachos muchachos hay un plan córtenla y denme libertad absoluta es algo que uno esperaría y que eh, todo este famoso plan de 5 años que viene hace 20 porque hace 20 años que dicen tenemos un plan a 5 años tenemos un plan a 5 años cada 5 años tienen un plan a 5 años y nunca funciona Así que esperemos que este, este sí, este sí, te lo juro que te lo juro, eh, sea el éxito.
1: A, a mí lo que me parece desconcertante es que todos estos estudios grandes quieran replicar el éxito del, del MSU y ninguna de las cosas que hizo el MSU para poder lograr ese éxito. ¿Cómo, ¿Cómo generó Marvel armar esta marca multimillonaria? Agarró personajes virtualmente desconocidos para el público grande y dijo, mira, acá tenés una historia de este tipo, quizás te importe por esto. Y la gente se enganchó por eso, porque contaban una historia, te presentaban un personaje, te podías enganchar por algún lado. Pero no, es como que todos los demás estudios, Warner incluido en esto, ponen el el carro antes que los caballos, digamos. Es, mirá el gran evento al que vamos a apuntar. Ah, ¿y quiénes están en ese evento? No te va a importar lo que importa es el evento. No, sí a la gente le importan los personajes. Es lo que siempre hizo que este tipo de cuestiones sean... Eh, exitosos en primer lugar eh, y lo que hace que una marca eventualmente funcione y es el motivo por el que cuando uno putea y dice ¿qué carajo es esto? es porque uno no reconoce al personaje que le importa y es el motivo por el que a uno le puede gustar más o menos una versión de Spider-Man, de Batman o de Flash también en este caso, ya que tenemos más de de una live action, podemos decir eso también, Eh, que uno diga yo no reconozco a Barry Allen ahí, o o sí o no, eh, dependiendo del caso me me parece que va por ese lado y es como que los estudios nunca nunca retomaron esa, esa cuestión de, de, de ese punto, y es como siempre, no, bueno, pero generemos una marca masiva, y no hacen los pasos necesarios para llegar, para, o, o no han intentado replicarlos para, para eso, así que ojalá, ojalá que el futuro sea un, un poco más, ¿cómo decirlo?, eh, un poco más brillante y esperanzador en relación a eso en general, porque estaría buenísimo que las próximas pelis que veamos estén apuntadas a te cuento una historia que está buena y un personaje que puede llegar a quedarte bien interesante y que si construyen algo sea a partir de eso que James Gunn tiene la capacidad para hacerlo y espero como decía Agus acá que, que no se le metan a decir ah no cruzaste la marca de los mil millones de dólares eso es un fracaso salí de acá y vuelto otra vez el mismo problema así que qué sé yo veremos no sé
0: Bueno, muchachos, la verdad que ha sido una charla extremadamente interesante y divertida y enriquecedora por mi parte. Les agradezco muchísimo, Alan, Tommy, como siempre, y, bueno, Agus, nuestro invitado estrella. Gracias por venir a hablar de de Flash con nosotros.
3: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, Traté de llegar lo más vivo posible. Por suerte está la posibilidad de mutear el micrófono para toser tranquila, Pero es una peli que disfruto un montón y disfruto un montón hablándola con con gente muy muy
0: buena. Así que bueno gente les agradecemos a todos por acompañarnos hoy si llegaron hasta acá gracias por apostar por nosotros llegar hasta acá esperamos que lo hayan disfrutado y nos estaremos escuchando muy pronto. Un beso.